0: Trader's Talk 是一档由 s a r a 主理、Dribbit a 赞助的投资领域访谈类播客。来自不同细分领域的 Trader 在这里回溯经历、交流洞见、激发灵感、打破成见。EX 在2022年11月初的暴雷，有人称它为 “crypto 圈子的雷曼时刻”，有人认为堪比安然丑闻。在那之后，我企图寻找有什么更好、更深入、更独特的切入点，去探寻这整个事件背后的人和事。比如 FTX 的 CEO Sam 到底是个怎样的人？在 FTX 工作是一种怎样的体验？事件发生时 ，FTX 的员工们到底是否知晓？事后他们又是如何舔舐伤口、准备何去何从的呢？在 Cheddar Talk 第17期，我请到了 Octopus。本科毕业了之后，他就进入到国内的一家头部企业 VC 工作
1: 。整个人的眼界，我觉得能力也是打开了
0: 。但是他很快就在业余时间找到了自己的兴趣点
1: 。然后我就私下里的时间去做 crypto trading 了。嗯。后面接进来之后，发现说我 crypto trading 带来的收益，以及我对这个 crypto 它未来的这个相信度是远超于说我对。做一级的信心，以及说打工的这个工资，所以后面就是提了辞职，全职做 crypto trading。
0: 作为一个在2021年才接触到 crypto 和二级市场的新手 ，Octopus 在不到一年的时间内抓住两次交易机会，一跃进入 FTX 交易员榜单前一百名，并通过这个机会认识 FTX 的 CEO Sam， 从而进入 FTX 的交易部门工作。这背后的故事不仅有天赋，更有勤奋。在了解他在 FTX 交易部门九个月的快节奏经历之前，让我们先走进他的个人交易经历。所以你是一毕业就直接进到这里面是吗
1: ？是的，我一开始刚毕业的时候就是，当时做了暑期实习。表现的还可以，就是当时也做了一些贡献吧，在公司里面，然后就转正了。转正了之后呢，我就一边是上班，然后一边因为一些机缘巧合，我接触到 crypto 这概念嘛，然后我也比较比较沉迷。其实接触的比较早，但是是因为到了 X X 之后，整个人的眼界，我觉得能力也是打开了之后，就想说，哦，其实我可以说利用一些 spare time 啊，我去做一下。crypto trading， 然后我就私下一个时间去做 crypto trading 了。嗯，后面接下来就是发现说，我 crypto trading 带来的收益，以及我对这个 crypto 它未来的这个相信度，是远超于说我对在 X X 做一级的信心，以及说我的这个打工的这个工资。所以后面就是提了辞职，嗯、全职做 crypto trading
0: 。OK， 这个时间点大概是在什么时候开始接触 crypto？ 什么时候又开始做全职？
1: 我第一次接触 crypto 大概是2020年末的时候，就是、说非常正式啊，接触到这个 crypto、嗯。然后在2021年初，我就开始建立自己的 position 去 trading。2021年底的时候，我才说真正去辞职，把所有手续都办完，开始说真正去做一个 crypto trader
0: 。所以接触 crypto 应该算是比较晚了，对吧？
1: 是非常晚，其实之前有几波很出名的啊，一些大事件啊，啊其实我都是只是听说而已。嗯，是的，没有亲身经历。
0: 那就在我听来，好像你一进入到 crypto， 然后用差不多一年的时间，你就已经逐步上手，并且取得交易成绩很好，对吧？我记得你是在 FTX 里面的利润榜里面是前一百。所以才认识了 Sam。那那为什么短短的这一年的时间内就可以让你在 crypto 就 trading 这个领域就一下子这么的拔尖呢？在这之前有没有一些铺垫的？比如说你做一些传统的 trading 啊，有没有这些？还是你在那之前也是完全对期货啊，或者说这些东西都没有概念？然后就这一年就足够让你成长？
1: 其实我之前对于二级是一个完全小白，嗯，对我记得我大一的时候，可能 year one 的时候，我我自己跟自己说，就是我所有工作都可以做，但我绝对不会做 trading。Why？ 因为当时对 trading 的感觉就是说，这东西就是投机啊，再厉害的人他都会亏啊，因为你看太多案例了嘛，就是当时整个脑子也不是很发育了，包括你看新闻嘛。就能看到一些很奇怪的新闻，什么巴菲特又亏多少多少钱？对，巴菲特重仓多少股票亏多少钱？所以当时对我就是觉得说，这东西是没什么技能可说的，大家就是在就为自己的投机。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 我总结一套思路，然后就可以开始出来干嘛干嘛干嘛干嘛了。然后我当时认为所谓的什么 mega fund 啊，很大的 h e d g fund， 他们能赚钱，我当时就觉得说，其实纯粹是因为他们体量够大。嗯，我觉得你有这么大的体量，你其实很多地方你都可以影响这个 market。嗯，所以我就觉得说、嗯、我对这个是很不感冒的，但是。回想起来，就是说我这一年能比较快的上手整个 crypto trading。其实我反而是觉得有两个东西是比较重要，一个是说我之前的无论是实习还是工作给我的带来的铺垫。其实我觉得真正给我垫下基础的，其实应该是我做一级的时候的一些思路
0: 。嗯，为什么
1: 呢？因为我做一级的时候，那个时候挖项目嘛，我们都会挖的很深。就比如说当时我们有一个同事了，他去看一个。电商的项目，呃为 h i 我在就不说是什么电商，嗯、当时是看一个电商项目，嗯、他带着我们走访了差不多有五六天吧，就是每天在街上，嗯、让我们穿的也比较，当然就不是说故意说穿成乞丐去混入人群，<笑>就是说大家就穿的把自己稍微不要了以前的一些衣服拿出来吧，在街上真的是跟那些大爷大妈就去聊，你们到底是怎么看的这个东西啊，然后是非常生活化的切入视角，不是说冷冰冰的去访谈，当时我就觉得说，哦，原来对一个项目的研究。是可以到这种样的一个深度，嗯、包括我后面做 crypto trading， 其实我不是一个高频的交易员，哦、我的交易次数是偏低的，所以说我觉得我为什么一年能取得比较好的成绩，其实不是说我疯狂的开多少个单合约，然后我的合约胜率有多高，嗯、我觉得是我能抓住了几次我觉得还不错的机会，我其实也是用一个一直以来比较秉承一个一级的视角吧，就说我这个东西看到你的价值，然后我说我愿意去等。当然，等的过程中，这个也有很多，这个八年后的过程也是遇到了很多麻烦了，就是有亏损啊，有回撤啊，然后你也有信心动摇的时候。但是最终它是开花结果，就我觉得第一个是说帮助我成长，帮助我这一年内能成长的比较快，主要是因为我觉得是有一个复合的背景，就是我的这个经历是有一个复合性在，而且我觉得这个复合性对于 crypto 是是有效的，嗯，因为它还是个比较早期的行业嘛，有很多东西你是完全可以用一级的视角去看的，就一个币。你把它当成一个一个 BP 去看，当然了，中间过程研究肯定会有不同嘛。然后我觉得第二个点的话，是我这个人比较能熬。那个时候就是我白天去上班，<笑>对，然后晚上我下班回去，我每天就睡得很少。我记得那时候还在即刻 post 我那些睡觉记录什么的，很无聊。嗯
0: ，我有印象。
1: <笑>对，然后就是投入的比较多，时间这个东西，我觉得只要是你投入，你一定能学习的比较快，呃，加上整个人。处于一个比较亢奋的状态，你的效率是高的。所以说，虽然我之前前面几年是没有接触到这个二级，但是我那一年的时间是做到一个非常除了吃饭睡觉之外，整个人就非常 focus 在 trading 里面。就当时是有一段时间，是我对那个 K 线有一些很重要的东西，我会打印出来贴在我房间的各个角落，然后我就看，就看的非常非常熟，非常非常熟，就熟到当时可能朋友跟我讲说。诶，他上个月或是哪个月有什么节点是怎么样的？我会大概给他去画出来，就说其实他是怎样怎样怎样的。所以我觉得是这两个点吧，会让我比较顺利的去接入到这个行业
0: 。我听起来有一个跟我之前预期的不太一样的地方，就是我以为你之前是。比如说只 focus 在 Bitcoin 或者是 Ethereum 他们的期货上面，然后胜率做的很高，然后就是慢慢的做出来的。我刚刚听你说的这个意思，似乎是你会去埋伏一些小币种，然后再从中获得一些利润，是这样吗
1: ？是的，完全正确。我一般交易的习惯，现在来说我是说有一个大仓，一个小仓，
0: 嗯，杠零吗？
1: <笑><笑>对我大仓基本上就是说，嗯，会。持有一些我很看好的币，其实是有点偏囤币的感觉、oh,
0: ，holder 的感觉
1: ，对 holder 的感觉。然后我的小仓就会像是你刚刚说的那样，在 Bitcoin、在 e t h e r i n m 上面去，嗯，做一些比较频繁的交易、嗯
0: 。哦，是在这些大的币种上面做一些频繁的交易，而、哦、不是？对对
1: 对对对对
0: 。啊、呃，哎，那小仓在大币种的合约上面做交易，那大的仓位是在埋伏一些你觉得有价值的小币种，这样？
1: 对大的仓位其实也不一定是小币种，是我觉得会有个配置比例，哦、就是一定是、哦、一定会是有很大一部分 Bitcoin 了，因为我也不会拿我的这个最大的仓位说全买付小币种，因为小币种嗯是啊，对它有这个风险在对呃，
0: 所以听起来是大仓位是现货，然后小仓位做期货的，就是让收益加成嘛，是这个意思吗
1: ？是我一直是两条路去走
0: ，那为什么这样子就可以？嗯，因为我听起来在 FTX 的利润前一百。的这个成绩应该是在期货上面仓位会比较大的，或者说我还以为就是进入到前一百就需要是在合约上面很有很有建树的这种感觉，所以你其实，在那一年你也是这个仓位比例嘛，就是一个大的 holder， 然后靠这个现货的涨幅，再加上小的那部分的利润，合约的利润就可以让你进入到前一百嘛。
1: 因为他 FTX 他做那个榜单的时候是两个方面的考量，嗯、一个是说你的整个资金量有多大啊、哦，
0: 明白了。对，
1: 你也明白，就是说我一万块钱翻百分之五十，跟你一百个 B 点翻百分之五十是难度是两个概念嘛。嗯，所以他是会有一个比较复杂的考量，他不是说我单一考量你的收益有多少，他、哦 okay、是会有一个内部的一个权重这样子。
0: 嗯，那所以你在最开始投入到 crypto 里面，一开始接触到这个概念的时候，愿意投入的，或者说你那个当下投入的资金有。大概是什么样体量的？还是你把你基本上你的积蓄都 all in 进去了？还是就只是小玩一下
1: ？非常惨痛的这个经历教训就
0: 是。<笑>问到<了 S 2> 是
1: 。<笑><笑>是对，因为我其实我在大学的时候，出来工作的时候，我是有买股票的，嗯，就是在没有 crypto 之前，我是有买股票的
0: 。是 A 股还是美股
1: ？呃，美股。<Okay. S 2> 对，美股，因为我一直我一直觉得，
0: 嗯， A
1: 股是鳄鱼潭。嗯、呃呃，是
0: 。<笑>啊，我太同意了。
1: <笑>对，就是我觉得在 A 股啊，能赚到钱的人，一直是我生平最敬佩的人
0: 。OK，OK，
1: <笑>对，所以说，嗯，我当时是买了 B 站。哦、嗯，对，当初买 B 站的时候，一九年、二零年这样子。嗯，我当时买 B 站的时候，我就很清楚是18 5, 18 ，是十八块五。嗯，十八块五刀。然后我买了之后，它后面巅峰是涨到了一百五。对，就最巅峰的时候。然后我在最巅峰的时候，斩了一半仓。对，然后它逐渐跌，跌到100的时候，把所有仓都清掉了。嗯、就是那个时候，我是说 average 下来可能有一个6到7倍的一个收益嘛。嗯，所以当时我通过这个攒了一点钱，大概就是6位数左右
0: 。哦，所以是把这部分资金全部投入到 crypto 里面。
1: 对。主要在美股上，一个是哔哩哔哩，然后港股小米当时也赚了一些吧，但是就三四倍这样子，嗯、然后就是把这笔钱投到了这个 crypto 里面。事实证明是一个完全正确的选择，因为我后面美股有一个七位数左右的一个资金，基本上是买什么亏什
0: 么。<笑>对，那是因为后面的中概股也已经不忍直视
1: 了。<笑>对，后面也是因为自己不去研究，嗯、呃，当时也是给我一个教训嘛，当时就说自己在 crypto 上面。还蛮有建树的时候，就觉得说，哎，那我其实 crypto 做的，我觉得还蛮好的。嗯、那我是不是说也可以去做一下美股什么的，嗯、然 A 股什么的？但是当然胆子没那么大，没有一上来就说挑战 A 股嘛，就挑战一下美股。当时、嗯、也是给我一个当头一棒，就告诉自己，其实说啊，呃、crypto 跟美股啊，呃、crypto 跟期权，他们的什么数值什么的指标，其实大差不差。但是真正的那一点差别，我觉得可能就是要命的那一点差别。嗯，对，是要花时间的
0: 。所以。也算是一开始毕业之后，你也开始做交易了，只不过你当时只是买美股的股票，也算是价值投资，<对>然后再把那部分获益的部分也都 all in 到 crypto 里面去了
1: 。是的,是的
0: ，是的。OK， 然后那你后面你刚刚所说的七位数的在美股上面的资金，嗯、但是基本上买什么就亏什么，所以我就好奇说，那部分的资金是你后来在 crypto 里面的收益的一部分拿到那边去吗？
1: 在 crypto 的收益的很小一部分，然后拿去美股，就想去试一下手这样子，嗯、对，哎，反正也是一个教训<笑><吧>。没没有，
0: 那那就也算是 all in crypto 了。嗯凭借着从一级市场中锻炼的研究能力和沉浸式研究的投入状态 ，Octopus 快速熟悉了 Crypto 的交易门道。但是真正开始积累财富，是靠着精准的嗅觉捕捉到的两次重要交易机会。在 Crypto 这一年里面，让你印象最深的，或者说让你收益最大的是哪几笔交易呢？嗯
1: 基本上是有两笔的，嗯、第一笔是 Luna 是吗？不是，是 Solana。哦、oh, okay ，是 Solana。OK， 啊，然后第二笔才到 Luna， 因为 Luna 是我已经进入 FTX 的时候的事情了。嗯，对， Luna 的话是帮助我在 FTX 可能说站稳脚跟嘛，就是也是做出一些成绩在公司里面。嗯，对， Solana 就是我本人自己的一个把那个六位数从 Bilibili 的收入做大的一个地方。
0: 是指持有索拉纳的现货在低点埋伏吗？还是
1: 对我还是比较习惯 prefer 说我们当时一级的一些研究方式嘛。嗯，首先分析一下宏观的 crypto、嗯、或者这个 web3 市场它需要什么啊，然后去分析。当时其实我觉得还蛮明显的，就是说以太坊它的整个 gas 太贵。对，其实大家都知道的东西就是非常非常的昂贵，非常非常的受限。其实。Smart Contract 提出来之后，嗯，非常伟大的一个应用嘛，对，但是但是始终是被以太坊它本身自己去限制了，因为它太贵了，就是它不够好用。我之前看到一个比喻吧，我觉得说的挺好，它就像纽约一样，很贵很好，但是很堵车。嗯，对。然后我当时就是说有筛选，所
0: 以你是在筛选平替吗
1: ？对，就是我觉得它能解决一部分以太坊的问题的。
0: 嗯
1: ，筛选了一批下来之后，就综合下来说，哦，团队啊，自己的。对他的这个了解，我是觉得索兰达是有潜力的。我当时刚买索兰达的时候是三刀左右，嗯，我当时买的时候呢，非常是有信心，觉得说我这个价值投资啊，这个能力终于可以体现出来了。嗯、当时还在上班，然后当时我就把自己的钱基本上是 all in 进去了。我的思路还是这样子，就是、说我是。一个仓位我是说现货，嗯，有一个仓位我是有杠杆，嗯、因为它趋势是你判断的趋势相同的话，我我也没有理由说只是有现货不去做你这个杠杆的这个合约，嗯、所以说当时我是两条路去走，结果单买之后没多久，它就从三上到五，你可能很兴奋，第二天起床一整夜，有一点几，嗯、甚至这跌要跌到零点几，嗯，就非常夸张。嗯嗯、当时我就非常夸张是当时还遇到了一次 s o n a 的一个信任危机的问题，嗯、就说它。场外直接有人打包出，就用一个低于市场的价格，就说你一次收我这么大一笔，我就用一个很便宜的价格去给你。嗯，当时我经常能看到这样子的一个事件，但是当时我没有动摇这个决心，是因为我觉得我非常相信现在的整个市场的盘子还太小，因为可以预见的是，这个智能合约一定是未来整个大势的一个发展嘛。那你这个问题能解决的，现在目前最好的方案，我觉得一定是 Solana。就这么团队里面，我已经选择了一个几率最高的，我觉得我就不用再去被他去影响。嗯，然后后面选了之后，他后面就是经过很波折、很波折，因为他前期震荡期还真挺难受对
0: ，震荡期就是你买入的时候大概是哪哪个时候？二一年，二一年初。对，二一年初
1: 非常震荡，一开始就是整个币就是哇，我记得很清楚，就是有一段时间整个人上班状态很差，因为那个时候。我觉得说自己还算不上一个交易员吧，只是说怀揣着一点点想法，然后去进入到这个 crypto 行业的一个新手，所以那时候整个状态也很差。上班的时候，很多项目做的也没做好，整个人状态是处于一个很难受。因为我我对自己是有要求的，倒不是说我一定要做到第一名、第二名，但是说我觉得我的工作还是说我的交易，我得达到自己的一个 standard。所以当时是一个非常纠结的时候。后面熬过了这个期吧，它的价值可能说终于被发挥出来，但其实。which 也是后面我进到 FTX 之后跟 Sam 比较熟之后，其实我才知道他这 s o l n a 的发展，一方面你可以说是他的价值对 OK 得到了发挥，另一方面其实是说 Sam 跟 Caroline 比较强的一个控盘。对，对但是不管怎么样 ，Anyway 就是我是踩到了这股风，嗯，就是在很艰难的时候我也没有卖过，嗯、然后一直就涨涨涨。涨涨到后面就是巅峰时候，涨到200多
0: ，对， 2 5 0多
1: 。是的，我是比较顺利的，一直持有到最巅峰的时候，嗯，然后才把它全部慢慢的给出掉
0: 。所以最开始选定嗯几个，你觉得市面上最好的当中筛选完之后，筛选到 Solana， 主要去看中它的哪几个点呢？或者说筛选的标准是什么
1: ？其实我当时筛选它的标准有几个点，一个点是说。我其实当时就注意到了 FTX 对他的一个参与度哦。当然，当时我对说对 Sam 这个人，包括对 Karlin g 我没有很了解，但是我是相信说，首先我就明白，在 crypto 这样的一个市场，它总共盘子就万亿美金左右的盘子嘛，它有一个强装的控盘，跟有没有强装的控盘是完全两个概念。嗯，就像 BNB 一样，嗯，就是你的币再好，你的理念再好。你没有一个强庄去控它，那是非常艰难的。当然了 ，Bitcoin 这个就除外了，因为它是另一种思维的东西了。就说一个新发行的一个 token， 一定是强庄控盘。所以说当时 ，FTX 是一个非常大的研究，以及我非常信任这个团队当初，因为我是对这种传统金融的交易员出身的，我是对他是有信任的。因为我当时是明白，就是说，虽然当时我觉得这还不是一个成熟的交易员，但是我。各方面是我，我往这方面去靠近，就我明白交易员他对一个币他的那个目的性在哪里，就是说索 o l 他一定是将会是 FTX 未来最锋利的武器。我在没有进 FTX 之前，我就这么认为了。嗯，就是如果一个交易所，交易所其实挺多的嘛，其实基本的功能是没差的，除了稳定性的问题之外，那我觉得对于一个交易所，它如果找到了一条链，它的可控并且是有价值的，它一定会不遗余力的去。去捧他起来，因为这对他未来一定是大有益处、嗯、啊！事实证明，就是 FTX 现在这个情况之后，大家也看到了，其实 s o l a 给 FTX 当初带来多大的帮助，嗯、是互相帮助的。OK， 嗯,嗯，对。第二个点是，嗯，我当时一直有关注 s o l a n 举办那些 h a c k a o n 的质量，对，我是觉得春江水暖鸭先知，嗯，这是我觉得相比 Trader。而言 ，builder 当然，我这 builder 可能更加狭义一点，真的是在这个赛道创业的人，对，就是做产品的人，<对>我觉得他们的嗅觉一定是比我灵敏的，嗯，因为创业要承受的压力是很大的，我这也是我觉得我第一份工作给我带来的帮助，他让我知道创业者的这个思路是什么样的。嗯、每一个优秀的创业者吧，都是 all in 的，嗯，他 all in 的情况下，他会拼尽全力的选择，用自己的本能也好，用自己的信息也好，选择一个他觉得最有可能成功的赛道。而我在 s o r a n a 的一些。Formal 和非 Formal 的 h a c k a o n 里面见到的项目的质量是最高的
0: 啊！ Uh, 我记得当时有 Step N 那些比较出圈的项目，没错 ，Step N 就是后
1: 面二二年初嘛，<对>就整个二二年前半年发展的如火如荼、如日中天的一个项目，的一个代表。<对>因为我最核心的两个点，我觉得就是这两个点
0: ，嗯，强装和 h a c k a o n 里面的项目的质量
1: 是的，因为本身盘子就这么点大，嗯，如果你去。要太多的原因去分析，往往我觉得很多人错失机会都是因为这个原因嘛，嗯、就是他其实找出了一些原因，但是又没有把这些原因很好的总结出来，以及他不够相信自己。因为交易的时候，我觉得最可怕就是你对自己心态能不能接受。因为我可以讲一个，我当时我的一个 mentor， 他跟我是一块去做 crypto， 他比我早一些啊，他可能是一八年就开始做，但是他的一八年到二一年基本上都是。这不亏不赚这种感觉，是他
0: 是做什？他怎么做呢？也是看一些小币种吗
1: ？对，主要是合约吧。哦， oh. 对，水平可能就是欠缺一些。然后，但是他到了后面，我因为我有跟他去交流嘛，我也说，其实我觉得我们一方面，你合约的胜率是你 technique 这方面的基础是要有这个水平在的。但另一方面，我觉得就是你要去抓风口啊，就是还是得去发掘一些好的机会。他当时跟我是一块买 s o l n a 的，哦， oh. 然后我们购入 s o l n a 之后。前面我也提到，它是有一段震荡期的，<对>就现在可能就轻描淡写就提过去，但当时其实对你是很大的考验，嗯，非常大的考验。它是从
0: 三刀跌到零点几刀，确实对你来说是产缩水了，可能好几分之一
1: 。是的,是的，它到了十之后，你觉得 OK 已经打平了，哦，你觉得一切都已经通透了，这个时候它又开始发力了，它又从十刀开始跌，哦、就跌到很低很低，哦、而且最难受的是。他的这个跌是在当时看他没有原因，因为整个外部市场的环境你觉得是不错的，没有什么大的 breaking news 啊，就不好的新闻了。嗯、然后也没有人去说故意怎么去做空它，团队的发展也是稳扎稳打。你是不知道到底为什么会这样子，嗯，你找不到原因，找不到原因，你就会特别特别难受。然后我那个 m a n t 还就把他手上当时所有的索兰纳全部出给我
0: 了。哦，天
1: ，对，然后我就是用。他发我的那一笔 bonus 工作那笔奖金当然很低，跟他去等于是做了一个换吧，这样子。然后结果而言还是比较幸运
0: 。嗯， um, 那他应该很郁闷。
1: <笑><笑>是的，所以有时候就是他有时候也会来问我一些问题，说：“哎，你最近有没有觉得什么好的 opportunity 之类的？” oh, 我都会觉得， um, 嗯，不知道该怎么讲，因为你也知道就，就说对拿不住嘛。对，这包括我之前在即刻分享。l 娜那个事情的时候，其实我当时是直接在《SOCIAL MEDIA 就即刻直接写出来了。二二年五月八号，嗯、我说我觉得可以做空了，哦，我觉得我是闻到了一点血腥味。嗯、当时是八十级，嗯，确实也有人跟我一起做空，后面有去加我微信，就是说什么谢谢什么之类的。但是很多时候，一个币它好坏大家都知道，但是你拿不住，拿不住的原因其实就心态嘛。我一直都觉得说，一个 Trader 心态是比 Technique 这块更重要的。<笑>
0: 所以当时跌到零点几，倒也没有动摇过你的心态，是
1: 没有动摇过我。其实没有动摇我另一个原因，是因为我现在斩仓也拿不了多少钱了吧？<笑><笑>我觉得这个真的是一方面原因。就我也不想说现在好像成功了，我就过度美化自己。但当时是真的一方面也有这个原因了，就觉得说哦，我现在卖了，好像又怎么样？但是我一方面我还始终相信自己基本面的一个判断，因为当时包括买哔哩哔哩、买小米的，就基本面这一块，我觉得我的判断还是准的。嗯
0: 。但是也多的是那种就是一跌就不回头的小币种啊
1: ，对，非常多
0: 。对啊，几轮牛市熊市下来，很多这种币种，但是你还是依然都觉得你当初的判断是对的
1: 。对，呃，我觉得可能还有一个点，就说 s o l n a 让它跌到零点几，就我整个人心态是有点崩溃的时候。我当时做了一件事情，其实现在看有点无用，可能有些人他会觉得有点无用功。我当时是把 s o l n a 的资料又找出来看了一遍，就当时其实已经看过一遍的东西，嗯、就白皮书什么的。我又找出来看了一遍，其实就是重复了当初我买之前的一个步骤。我看完一遍之后，我还是非常坚信我的判断。所有的机会胜率盈亏比都是最好的时候了，因为有一些小币种，它可能一跌就不回头，是因为我觉得它是缺一些东西的。嗯，一个是说你有没有解决问题？我觉得有的小币种是说它没有解决问题，有一个强庄去控盘。那我觉得这种情况可能它也是没办法，因为你这种吸引不到整个市场大的情绪来买的话，你就是会往下跌嘛。有的小币种可能是说它解决了一些问题，但是它没有一个好的资金去帮它去做，就是做一个 marksmaking 之类的。嗯、它最后呢，就是说还是会崩。但我觉得 Solana 具备了这两个点，而且当时市场上你看得到是大情绪已经开始起来了嘛，就整体要起来的情况下，嗯、我觉得很多当时看不上的一些，当然了，看不上指的是说，我觉得它的整个价值没有那么好，它都已经这山寨币都已经起飞了。那、嗯、我觉得 Solana 没有理由不起飞，所以就还是比较坚守在 Solana 上。
0: 所以当时做功课的时候，你找的资料是从哪里找？主要是什么类型的资料
1: ？其实一方面当然就是说，我这个人对基本盘的控制有时候我是非常看人的，就是说这个公司能不能成，嗯、我是非常看那个 founder 的啊。哦、对我觉得这个 founder 我只要判断准了，我觉得我这笔投资不会出错
0: 。对，所以是怎么判断 founder 的呢？当时如果没有跟他直接接触的话
1: ，是当时我就是去。我看他们当时一些采访，嗯、他们写他们对 crypto 市场的理解，我觉得是非常非常深的。他们是看到了很远很远的未来，就是说他们为什么要创造 s o l n a 创造之初他们就是想解决一些问题，带来一些东西。嗯、他们这个问题想的非常透彻，就是整个呃，如果你把它看成一个企业的话，我觉得它的基因、它的这个使命价值观是想的非常清楚的
0: 。
1: 嗯，然后另一个方面是，确实我当年是非常的相信 FTX 这个团队。包括是 Sam，、嗯、因为我当时也是说看了他很多很多记录，嗯、包括他的交易上他是怎么去做的。这个呢，个人风格是非常强烈的，就是他他对整个市场的操纵性是非常强了，就是说他一定要整个市场 under his control，、嗯、就让他去整个掌控。这样子性格的人，嗯、而且 FTX 当时也是不停的融资，就是人强马壮嘛，嗯、手上的钱也有，嗯、你是不可能任由。因为我觉得某种角度来说，我是觉得我跟他还是比较像的，就是就是。他不可能任由这样的一个机会去流失掉，他一定是在去准备一些东西什么的。所以当时我看到这两个人，我觉得我对他们理解有一定这个深度之后，所以我就觉得说，嗯 ，OK， 我就不用再怀疑什么了
0: 。OK， 所以这个是主要是 s o l o n a 那你刚刚提到第二个机会 Luna， 为什么当时会觉得是嗅到了血腥味？这个是从哪里嗅到血腥味
1: ？其实当时我买 Luna 的时候，其实我已经是。进了 FTX 了哦，二
0: 二、oh, 年的你进 FTX 是在二二年的几月份
1: ？大概是三月左右。当时我 Luna 其实说实话，它是我非常非常长期关注的一个币。就我在二零二二年二月份的时候，嗯，我就非常非常关注 Luna。但是当时我对它的关注点是做多，嗯嗯，我当时还跟我身边几个好朋友，因为呃，你知道就是
0: 大家会问，你总会有一些朋友
1: 。<笑>对对对，是可能是同学，以前认识的朋友，可能是以前的同事，可能是一些就是加了微信的人吧，嗯、就是他看到你一些动态什么的，还、嗯、就来问你，他就说买什么必好的？嗯、我起初可能我都是说 Bitcoin，Bitcoin，Bitcoin Bitcoin,、嗯、这样子，就是说 Bitcoin 就行了。嗯、但是后面真的是有些好朋友来问，那没办法了，就是我觉得是要把一些我自己真的就有在买的去告诉他们。我就说那我觉得 Luna 我是觉得可以看好。当时 Luna 我当时买的时候是。五十左右，嗯，在五十到他九十，他已经比较巅峰高位了嘛。他五十在九十左右，我是做了非常多的这个合约去做多，合约这块收益还还蛮不错的，嗯、包括我自己个人的收益，以及当时在 FTX 团队的收益，嗯、这都是不错的。然后为什么说闻到一点血腥味？对，是因为我觉得，嗯，当时 Luna 的团队 t e r r o r 当他宣布了去锚定 BTC， 对，就锚定 Bitcoin。我就觉得不对劲了，因为 Terra 是发行了 Luna OK， 然后这个 UST 撑法稳定币，把整个市场都搅的，就是简直飞起来，嗯、所有人都在提算法稳定币，嗯，就 n i r v a n a 也发，然后 USDD、USDC 什么都来了，嗯，但是你发行了你的算稳算法稳定币嘛，嗯，那其实你的最大的资产就是你的算法稳定币，信心是最大的资产，就说人们对你的信任是最大的资产，人民相信你。就这些公司怎么还能有价值？是要人们相信你，相信你的算法稳定币，而不是相信你手上持有的比特币。嗯
0: ，
1: 他说我这个锚定 Bitcoin 之后，大家来买我的 Luna， 是因为我有很大的这个 Bitcoin 储备。那其实我对你 UST 的这个信心，或者你 UST 跟 Luna 的这个价值，其实是被转移到了 b i t c o i n 身上。就是你的整个公司的这个基本盘其实是被削弱了
0: 。嗯,嗯，
1: 明白。对，因为你你的目的是要做到。把你的 Luna UST 做成了比特币，就是大家相信 Luna， 相信这个 UST， 像相信 Bitcoin 一样，这个是你要做的事情。不论是说相信，还是说你的市值，这是你的目标，而不是说大家相信你是因为你有很多的 Bitcoin 储备。那你的 Bitcoin 的钱是哪来的呢？是你用大家去买 UST，OK，、OK, 去买这个 Luna 的钱，嗯、去买了 Bitcoin， 这个逻辑我觉得是根本不成立的。嗯，所以当时我在看到这个消息之后，我就觉得不对劲了。我对整个 Luna 的风向也成了，说我要在这里买入，我通过不停的做多的合约去赚钱这不成了。我要准备在上面去做空了。嗯，当然当时我没想到说会崩得这么厉害嘛。嗯，但是我是说一定会有问题的，就是可能会赚一笔还不错的收益吧。我当时，所以当时我也是开始去回笼资金。嗯
0: ，所以五月份就开始做空了，然后就完整的吃完了这一波下跌
1: ，完整的吃完了这一波。当时我从八十六开始做。嗯一直做到零点后面好几个零，对，
0: <笑>所以整个仓位大概翻了有几倍？如果是做空带杠杆的
1: ，你问的是个人还是 FTX？
0: 所以你是两边都做是吗
1: ？对对对，因为我我是同步嘛，就是我自己的策略肯定是保持公司那边两个是策略是同步的
0: 。哦 ，OK， 那这两边翻的倍数应该差不多
1: ，我就不说具体了，都是几百倍
0: 。哦 ，OK，OK。Sam Bankman-Fried， 也就是我们前面所说的 Sam， 这位在92年出生，毕业于麻省理工物理专业，父母都是斯坦福大学法学院教授的典型犹太精高材生。在毕业之后，进入了华尔街的量化交易公司 Jane Street 工作了三年，也就是在那里，他认识到了后来的合伙搭档 Caroline Ellison。后来，他在2 0一7年创办了 Alameda Research。通过从事亚太地区和其他地区之间的比特币套利，做得风生水起。两年后的2019年5月，他与 Gary Wang 联合创办了 FTX 这家加密货币交易所，主打的是衍生品交易市场，所以取名 Future Exchange 的缩写 FTX。他们在成立的当年年底就获得了币安的投资。在2021年7月完成了9亿元的 B 轮融资之后 ，FTX 的估值上升至180亿美元，这是加密货币行业史上最大的一笔融资。这家成立仅三年的公司，凭借着2021年 Crypto 波澜壮阔大牛市的东风，以及撒钱般的营销策略，就像一匹黑马，一跃在行业站稳了脚跟，成为了三大加密货币交易所之一，估值一度高达320亿美元。然而，此时的他仅仅只有27岁。所以，嗯，听起来你在2022年3月份加入 FTX 之后，所以是进入到他的交易部门，对吗？算是有个交易部门吗？还是？
1: 是 ，OK，FTX <Okay. S 1> 它其实有一个问题，就是说它的里面的部门是有点乱哦，啊、oh. 呃，因为 Sam 在里面是有一个比较高的话语权，嗯，他成立一个自己的团队，就是可能说这边已经有一个交易团队了，可能会那边又多一个交易团队，就你可以理解为什么交易一部、交易二部这样子
0: 。所以就是你加入到 FTX 之后，所用的策略也差不多跟刚刚你跟我们讲到的这个，比如说。大仓位、小仓位是这个思路一致吗？还是埋伏的这个好的机会的这个部分是一致的？就是在那边的交易策略是怎么样的
1: ？在 FTX 做交易策略，因为 FTX 它有两个点是跟我个人是不一样的。第一个点就是它资金量大，嗯，就跟我自己比的话，他们那边确实还是大、嗯、大不少。在这么大的仓位的面前，我是更要小心一点，嗯，就更要谨慎，就是对。第二个点就是 FTX 它的资源 backup 更多。嗯，就是说、
0: 嗯，所以我可以理解为，比如说在强做庄的这个过程当中，去从中在获益吗？是这样吗
1: ？F T X 在我没有加入之前，它的交易部门的主要收益就来自强交易，哦，就是非常强庄控盘，就是对几个币非常非常强的一个控盘，然后在这上面去不停的获得利益。但是我觉得 F T X。它比较高明的点吧，就说它里面的人同事们都是比较聪明的点在于说，它虽然很强控盘，嗯，但是它不短见，就说我呃每次我都要就是赚到最大。它其实一方面它的这个强控盘
0: ，它是强控盘是不是也是看好那几个东西，所以才强控盘是？是是是是，是 oh, okay. 所以其实也有点价值扶持的感觉了
1: 。是，当然这个东西好不好见仁见智，嗯、因为对于有一些团队来说，他就不希望你这样子。嗯他就觉得你影响到我、哦，这这是没有经过跟
0: 团队沟通的结果吗
1: ？都有，就是、哦、就比如说我们当时、哦、呃有战略投资一些币嘛，那你当然会跟他们去沟通了。嗯，但是呃有一些币是你就是去看好嘛，那时候那我就正常的交易，可能当时你就可以理解正常的。我们那个团队就是开始放，嗯、我们就是要赚钱
0: 。OK， 所以在你加入之前是这样，你加入之后开始有合约吗？还是
1: 我加入之后的话，嗯，是会去发掘像像 Luna 这样的机会。啊、哦，包括当时那个 Ape Coin， 就是我会觉得说，一方面强装控盘是有必要的，但另一方面我自己是不 prefer 这样的一个策略。嗯，哦，其实强装控盘它是一个需要你非常非常高的一个 focus， 就是说我长时间的 focus， 因为我你不能让它出问题，就在那一个阶段你不能让它出问题。嗯，你整个人要投入大量的精力去盯着它，就是盯盘。我是非常讨厌盯盘的。
0: 嗯，哦，嗯
1: 、第二个是我觉得，因为你强控盘，你资金量摆在这里，你是一个。其实我觉得是一个比较相对没有那么高风险的一个事情
0: 啊， oh. 对
1: ，但是你的收益，我就觉得每天喝口汤不如找一个机会吃一顿肉哦
0: 、oh, ，OK， 就是他没有那么 sexy， 对。Sam 所信奉的有效利他主义原则 （Effective Altruism） 这是受到自己最为亲密的人生导师之一，一位年轻的牛津大学哲学教授 Will m c c a s k i l l 的影响。有效利他主义是一种致力于使用理性来尽可能最大化程度造福他人的社会运动。换句话说，他们认为怀抱着理想主义、想要造福这个世界的年轻人。总是试图在慈善机构或非营利性组织当中去寻找低薪的工作，然而这类工作往往容易被替代，并且没有太多的积极贡献。而慈善机构所需要的并不是太多的理想主义员工，往往需要的是更加雄厚的捐助者。假如一位有效利他主义者进入了金融行业，赚了20万美金，然后将这其中的5万美金用于为全球穷人购买蚊帐。这种通过赚取尽可能多的钱来实现最大善行的 earn to give 的方式，他们认为才是更加高效且有用的。从此 ，Sam 就找到了奋斗目标：先赚到大量的钱，然后再做出社会贡献
1: 。我跟 Sam 一直在工作中，我觉得有分歧的一个点，就是说我们两个可能其实都有共同的目标。就我们都有一个打造一个新的一个金融体系的一个理想吧，就是我们俩可能都有，但是他的想法就是说，只要我能走到这一步，那我不 care 中间到底是我做了些什么
0: 事情。你说的不 care 做什么事情，指的是不择手段做什么事情，还是说指的是他比较佛系的去达到这个目的就好？还是
1: 对，就是不择手段啊。OK， 但是没有那么夸张了，就是他不是一个那么那么那个的人
0: ，没有那么 evil。OK。
1: 对对对对对，就是比如说不太好，我觉得没有必要这样做，就是没有必要赚的那么近，就全都给你赚完了，全都给你吃完了这样子，我觉得没有必要，不要这样子。哦、我想给市场留一点活动性，或者是给那些东西留一点活动性，他可能就觉得没关系，因为对他来说，嗯，我觉得他的有效利他主义其实只是说，当我站的足够高的时候，我轻轻的做一件事情就能帮到很多人，或者对很多很多人产生好处，而不是说我。一天一天的，我每天持续利他一点点，就他不是这样子
0: 的。所以他的意思是，我要先成为那个王，我需要先上到那个台阶，<对>然后我才能是轻轻的撒一点好处给大家，<是>然后汇集种子哦。呃，<后>也不一定是撒一点吧。<笑> OK， 但至少要先成就自己，对吧、啊
1: ？<笑>是，就说只要我够高了，我和我的帝国够大了，那么我随便做一点事情，可能带来的帮助都比之前持续不断的努力要大。嗯，更别说他想的可能是说，我还会付出很大的努力帮助呢，就成为最高的那一个之后，这个是他的一直以来的一个想法。当然，这个是我自己的感觉啊，哦、就完全主观
0: 。Sam 也确实部分实现了这个愿景。他成立了 FTX 未来基金 The Future Fund， 作为自己实践有效利他主义的方式，承诺捐赠给非营利性组织和个人超过 1.6 亿善款。当然，后来的结局是 FTX 的破产给 Will McCaskill 以及有效利他主义带来了诸多影响，破坏了他们原有的很多计划，以至于 Will McCaskill 再也不肯承认 Sam 了。他在 Twitter 上是这么说的。如果真的存在欺诈且滥用资金，那么我无法用言语表达我多么强烈的谴责他们的所作所为。我信任 Sam， 如果他撒谎并滥用客户资金，那他就是背叛了我，就像他背叛了他的客户、他的员工、他的投资者以及他所属的社区一样。所以，他日常也会在跟你们讲他的有效利他主义吗？
1: 啊，不会，因为我觉得我们啊，也不能说我们 F T X 啊，<笑><笑>就是啊，其实你加
0: 入也就还不到一年的时间嘛，就已经短短发生这么多事了
1: 。是的，是的，但是 F T X 我是我是倾注了非常多的感情，就包括我们的同事都非常有倾注感情，因为 F T X 是我非常喜欢的一种公司模式，就是人非常少，嗯，我当时加入的时候就一百多个嘛，嗯，啊，你把一些。不太重要的，因为后面可能并购了一些公司，他那些公司有人嘛，你把一些非核心的员工去掉，就那么点。嗯、其实啊，哦、其实这一百多人里面，大家都不是太了解对方，因为很多人是在巴哈马，但是很多人是选择远程嘛，哦，就 home base 嘛，对你 home base 的话就是另一个情况。其实很多人可能我都不认识
0: ，所以真正在巴哈马就是你们面对面有在见到一块的那群人，可能也就十几个
1: 。对，而且我在巴哈马的时间没有很长。
0: 嗯，你加入了之后，比如说三月份加入之后，在巴哈马待了多长时间
1: ？呃，我五月份去了巴哈马，大概当时是待了不到两周吧。当时去是因为被催的紧，都叫我过去。哦
0: ，所以你一开始就选择远程？
1: <笑>对对对，我一直是想 home base， 因为刚,刚也提到了，我的交易风格不是强盯盘型的。对，就我不是说我要这个每天盯盘，然后我每天看着那一点点收益，就每天做一点收益，然后。积累下来可能一年很多，我是想是说一个好的 trader 就不需要高频交易，你一年有几次很大，当然不说一年只交一几次啊，是说重大的出手，你有那几次机会你抓住就 OK 了，我是觉得
0: 。所以三月份加入之后，他们是怎样信任你作为一个 home base 的 trader 可以把比较大资金量交给你来做交易呢
1: ？我觉得一方面是其实整个 FTX。他确实，他的模式还是说 Sam 说了算
0: ，所以是你跟他私交比较好，
1: <笑><笑>呃，也还可以，就是因为当时我们的一些交易的策略逻辑是有比较志同道合的地方哦。对，另一方面是，哪怕这个资金是我管，但是他依然对这个资金有很高的掌控权
0: 哦。就他想要怎么做，你还是得依着他来做，是吗
1: ？对，以及他可以越过我，就比如说这个资金本来是我说了算。哦<笑>他可以越过我用这个资金啊做一些操作，然后事后再跟我讲说哦，我可能干一些什么什么样的事情
0: 。那比如说整个交易部门，比如说整个 FTX 的资金，你们交易部门是有几个 trader 在分着管吗？还是大家一起商量策略一起出手
1: ？对，这个其实就是说，这次 FTX 这个倒下之后，我有点觉得很奇怪，就是说这个资金量比我想的要多
0: 。你说窟窿比你想象中的多吗？
1: 对，被他拿到的人多，就是我们部门的资金，以及我认识的几个交易部门，我知道的，我们的资金加起来，其实没有那么大，就没有像因为媒体上
0: 说的窟窿大概是在小80亿
1: 左右，<亿>对对，其实没有那么夸张，有一部分钱其实我现在也不知道去哪了，而且当时我们用这笔钱去交易的时候，嗯、我们用的确实也不是挪用客户的资金，嗯。
0: 那是什么资金呢？是之前的利润吗
1: ？对，很大一部分之前的利润，特别是我至少是我管的那一笔钱，大部分都是我带露娜做回来的
0: 。哦， oh, 所以你是怎么知道这部分就不是客户的资金呢
1: ？因为我们公司它是有一个，我不能说太太具体，就是， oh, <okay. S 2> 但是我们公司它是有一个有一个系统，<笑>就是说这个钱从哪来，大概你知道了。嗯、我们这笔钱其实大部分知道我管的那个团队的钱，它是来自我们去年的盈利，去年2021年的盈利，所以说。我们当时管那笔钱，我是敢肯定。当然，如果有人说故意要做手脚骗我，那我也没办法。嗯、就是说整个系统他都做手脚，我不知道。那、嗯、我当时管那笔钱，因为我当时管的时候也没有很大，嗯，就那笔钱我自己我都掏得出来，就就没有必要说还能用客户资金。嗯、只是后面说卢娜之后，我管的资金确实就开始会比较大，嗯
0: 。所以是你底下会有几个人在协助着你吗？
1: 对，大概是五个人左右。哦，就 f x x 它的管理就是不够垂直，是说它有很多部门是。大家不了解了，嗯，就是因为大家就自己做好自己的那一 p 的事情，嗯、然后因为他人少，他足够垂直，我就跟我的上头对接好就 OK 了。所以很多人你是不认识的
0: ，也可能是因为 home base
1: 。对 home base， 我觉得是很大一个原因。嗯、对，因为 home base 的话，我就把我这一亩三分地搞好，我的收益，我对得起公司，有很好的一个收益就 OK 了
0: 。所以为什么你一直在 home base， 然后跟他们的接触也仅仅是在巴哈马的那两周？那为什么就？对他倾注了这么多感情呢，就为什么很喜欢这个公司的团队呢
1: ？有几个点吧，一个点是说 ，FTX 是我见过的交易所里面，我从产品来说，不说产品体验吧，就是它有什么细节打磨呀、细节打磨这一块，我觉得还是很难跟 b i n a n c e 去比的。嗯，但是我觉得 FTX 它是一个真的是在为交易员解决问题的公司，嗯
0: 、对，就你们的口号。
1: <笑>对，对 ，Yeah，、嗯、对 ，View for Traders 这个口号是，我是觉得他确实是这么在做
0: 的。嗯<对><对>，是体现在哪里呢
1: ？打一个比方，就是呃，你是个 trader， 但你不一定是个 crypto trader。对，只要哪里有套利的机会，哪里有获利的机会，你就去做。嗯，那有的人当他接触到 crypto 的时候，你知道他就是不相信币本位嘛？对，他不相信币这个东西，我就不用 USDT 做交易，我不相信这个东西，就我不想拿 Bitcoin， 我就想要赚美金。嗯，这么多年了。嗯真的是这么多年 ，Coinbase、Coin Binance 啊，都做得很成熟了、啊，没有人解决这个问题
0: 。嗯，没有人用法币本位是吗？就 USD 去赚 USD
1: 。对，没错，只有 FTX 是做到了这一点，而且它是真的是解决了一系列的问题，包括我觉得如果是交易员的话，大家去用各个平台的体验也一定是，因为我后面很多朋友跟我吐槽说你们的你们的 App 做的很烂，然后你们那个客服特别傻逼，嗯，而你们的那个界面特别丑，就是什么的，就是，嗯、但是。我们的出金体验呢、啊，各方面我觉得是做的很好的。嗯，就是说真正在解决交易员所需的问题，以及我们的很多稳定性上面，我觉得我们是做的好的
0: 。
1: 嗯，我当时就是被这个产品很吸引
0: 。对，所以是在你加入之前，你作为一个交易员，你感受到了 FTX 的在这些方面的给你带来的方便之处
1: 。对，这个是实话，就是我当时是非常喜欢这个产品，以及我对 Sam 这个人，嗯、我是。就当时也还不认识嘛，我是有一种还是觉得比较厉害这个人，我很佩服他。嗯嗯，嗯嗯因为我其实能佩服的人还是比较少的，因为我觉得人的价值不是说是你赚多少钱去衡量嘛，嗯、也不是说你去学历啊或各方面去衡量。我觉得是我对人的判断标准还是比较复杂的。嗯，但是嗯 s 是我觉得他是，当然当时的了解仅限于说我看了他很多访谈，创立 FTX 的采访访谈啊、嗯、一些。呃，一些文字的东西啊，或者一些视频的东西，我觉得他是，我当时觉得真的是看得到眼里面那种火，就是他真的是想要做一个加密的东西出来，嗯，怎么能去改变人们的生活，给这个世界带来一点东西。所以，我是一个是我没加入之前我就很喜欢，嗯，就是很喜欢这个团队，很喜欢里面的人。第二个就是我加入之后嘛。
0: 交之后，这些滤镜有掉吗？
1: <笑>嗯，其实没有。说说实话，其实没有掉。嗯， oh, 如果这些滤镜有掉的话，我也不会亏这么多钱。就是这次 F T X 倒下
0: 哦， oh, 你你本身在里面损失很多是吗
1: ？呃，对，一方面是我损失钱， oh. 一方面是我的 F T T， 主要是我持有大量的 F T T 啊，这是我一分都没有撤出来，这个损失是我完全 affordable 的，就我能接受的，就是因为我在 F T X 带来的收益是足够能 cover 掉这个亏损的，但是是说，是对我一个。信心的打击吧，就是因为我进了 FTX 之后，我没有掉眼镜，我依然相信这个人，相信这个团队，非常相信这种使命吧、信念，所以我出事之后，我是一分钱都没有提。这理论上来说，我是比较早知道这个事情的人嘛。这、嗯、我指的这个事情，指的就是说 ，OK， 有人开始在控我们 FTT 了，就是控了多少比例是多少，我是最清楚的嘛。嗯，但我是一分没有动
0: 。有几个细节我需要确认一下，比如说十一月六号的时候。CZ 公开说要清算所有的他们所持有的 FTT， 这个就是你刚刚提到的，呃，所谓的有人要开始做空 FTT 了的这个时机是吗
1: ？对，不仅是这个时机吧，就是在这个之前，其实我已经就知道说，哦，其实大概有多少资金量，这些散外的资金也好啊，或者是别的一些小 H fund 啊，嗯、或者是别的一些你不知道的交易所。已经在空我们
0: ，是因为11月2号的 Coin Desk 那篇报道爆出来是吧
1: ？对对，大概是从那篇文章开始。OK，
0: 第二个点就是你刚刚提到你都没有动过 FTT， 我可以把这个理解为这是基本上你们整个公司团队对于 FTX 的信心，所以你们大家是不是都是这样子的？就大家是不是都没有去动过？自己在 FTX 里面的 FTT 这部分的资金，是不是大家都会拿着很多 FTT， 秉承着对公司的信念
1: ？对我不能说别的团队，因为别的团队他们是怎么样的我不知道。Oh, OK， 但是我敢说我们团队是 FTT
0: 是公司，比如说你一进去，然后给你们发的工资是以这个形式，还是说啊、呃、一开始会给你们很多，还是完全是自己资金在买的？
1: 就是工资是比较复杂的，因为我我也了解到说，不同的部门呢、啊，它是有这个不同的这个工资的可能性的。就有的部门，它可能就说我直接发 U 打到你 FTX 账户里面<对>啊，然后有的部门就说，我可能会用一部分的什么什么币去代替一部分的 cash。就我这个 cash 当然我指的就是 U 了。嗯嗯嗯，嗯
0: ,嗯而是以当时的市值发过去是吧
1: ？对对对，双方协商嘛。FTT 的话，一方面是说，倒不是说我们工资有很大一部分，是我们所有人的仓位。就买了很多 FTT， 因为我觉得逻辑是这样子：，的，你选择为这家公司去工作，特别是我们这种规模特别小的公司，其实规模小的公司是很容易有一种凝聚力的，就大家是有一种凝聚力、向心力。那你又相信这个公司，你相信这个使命，相信这个愿景，你自然而然就会用自己的钱去买 FTT。所以说，就是这也是让我其实对我自己一个信心很动摇的地方。which 我刚刚也提到，嘛，我跟 Sam 两个人的目标远景是一样的。但是我们两个的手法是不一样的，对 ，which 就说他的手法是说 ，OK， 我可以稍微不择手段一点，当然也没有那么恐怖，嗯、他也不是说什么我要整死谁啊，就是我要让什么什么人都没什么好的发展这样，他不是，只是说他会更加狠一点。但是我的话，我一直是觉得，我不希望去通过一种先强控盘，也会利用你大资金，有点像割韭菜吧，
0: 嗯
1: ，对，因为你作为交易所，你是知道很多东西的嘛，你知道这个多少钱方，你知道、啊。你找点位，你找很多很多的东西，所以说这个是我跟 Sam 一直以来的一个差别，就是我是不愿意，包括他有几次给我下 order， 想让我去做两个策略，我就有一次是特别生气，就跟他还有一个一个顶撞，就我就直接去 reject 了，就说这个东西我做不来，嗯，就找别人做，我是真觉得没有必要，就是大家都是受过比较好的高等教育，然后大家都是专业的从事这个的，我们有能力。有本事去把盘子做得更大，去赚钱。嗯，或者我们可以去跟一些同样跟我们一样受过专业训练的人去做对手盘去赚钱。就我是觉得没有必要去做这种事情
0: 。嗯，所以我可以理解为，比如说 Sam 他的交易部门的很大一部分利润是来源于这种强控盘式的。就哪怕你不听他的，其他的交易部门还是会这么做，对吧？对对。对然后。我感觉这个应该不意外，因为如果做交易所，我相信币安啊什么，他们肯定做很多事情也是类似的
1: 。对，没有一个交易所不干这种事情。对
0: ，但是呢，从我之前看的一些他公开的访谈，还有包括从你之前在进入 FTX、嗯、对看 Sam 这个人，我们都可以感受到他在对外的公关也好，或者说他公开的形象也好，都是一种。更大局观的一个人，就是他是想要为整个行业去往更好的方向去发展的这样一种正面的形象。但是，你觉得是这两者是冲突的吗？就是他的在外的这种形象的塑造，跟他在实际上在做的这些交易的具体的理念，你觉得这两者是冲突的吗
1: ？我其实觉得是存在即合理吧。嗯，它是一个非常复杂的东西，就是因为。我是说说我自己的一些看法，以及我一些跟他经历的事情，嗯、就是说，我们 FTX 应该是这么多交易所里面比较积极的拥抱监管的。
0: 嗯，对，其实这也跟 Sam 的观念有关系嘛
1: 。是对，也跟他的观念以及他的背景，因为他本身是犹太人，又是美国人，嗯嗯、能比较接近到美国政府那边，就更加合适嘛。相比可能说 CG 啊，可能是一些别的交易所来说，<对>他更加有这个机会。所以其实我们一直真的是拥抱监管。包括我是，我应该是我们公司里面最希望能被监管的一个人
0: 了。为什么呢？为什么会这么希望能够拥抱监管呢
1: ？我其实一直觉得说 ，crypto 这个东西真正要做起来，它是必须要做到说有更多的人去买你的 crypto， 去用你的 crypto， 这样子它所有的场景才能爆炸式的去诞生。嗯，一天解决不了这个问题，就是说你每天，我不管你是涨一百个点，你涨一万个点。啊，假设真的涨一万一点，你的盘子还是这么大。嗯，因为对于一个普通人来说，他不做水领，他买你的这个币，他的价值没有保障。嗯，因为受到太多这个各种乱象横生吧，我可以这么说。对，我觉得交易是，当然这个交易说到底，这个交易该到什么什么度，这个又是另一个话题，可能又可以聊很多东西。嗯、就是说，交易是我觉得最直接的方式，可以让更多的人对这个市场是有信心
0: 。你说监管是吧？而不是交易对
1: 呃，说错说错、呃、监管
0: <笑>对，所以其实逻辑还是说需要有监管，<对>我们才可以有更多的，比如说 old money 或者说那些真正的传统世界的大资金才肯进入到这个新兴的领域里面来
1: 。没错没错，对，所以说我一直觉得，包括他推动监管，嗯、这个都是他对这个行业他是有自己的想法，他是想让这个行业变好。至少我觉得这些事情，嗯，一直都是、嗯、一直都是包括 Luna 倒了之后，就像 BlockFi r e 啊，有几个。贷款平台出问题嘛？对，我们 FTX 去接收购，对收接这个盘。其实我觉得最矛盾的地方就是，你觉
0: 得是没必要的是吗
1: ？不是支持有必要，是我觉得我现在说这个东西，嗯、跟大家对 FTX 的印象是已经造成冲突了。
0: <笑>对我明白你的意思，其实我听来是不觉得冲突，我理解你说大家可能会觉得冲突的点，但是。我相信就是 Sam 之前所说的一些东西，包括你刚刚提到你们理念，我相信那些都是真的。就是你们确实有这么想，只不过可能后来就是有一些东西太不受控了。是
1: 的，其实我今天就是在这里跟 Sarah 讲这些东西，我觉得也没有什么好洗的，因为确实就是这么多资金不见了。其实我那天打开极客嘛，就有一个人就评论我说 follow 我很久了，然后他有一笔钱在 FTX 的账户里面，嗯、现在出不来了。对，那天晚上我就特别难受。就是真的非常难受。嗯，我们是想初衷是想改变这个世界，就是说给这个世界带来一点新的东西。大家真的是很有想法。哦，我可以跟大家讲一下我们 FTX 的。我只能说我的团队啊，我们的工作节奏，我们所有同事真的就是可能就是如果是很疯狂 trading 去做策略了一段时间的话，我们可能真的是每天就睡三四个小时。
0: 嗯
1: ，非常持续。你能感觉到为什么就是这一群人他一直能保持这个强度？当然，钱是一方面了。就如果你说你不给钱，那是不可能的。对，嗯、但是大家真的是有一个信念，就是是有一个梦想在这里。所以当时我看到极客有人 comment 我说这个钱拿不出来了，有没有别的办法什么？我是挺难受的。就是我觉得到今天这一步是确实有太多不受控的东西。嗯
0: ，所以其实整个你并不清楚当中的为什么会有那么大的窟窿，
1: 对吗？我觉得到底为什么这么大的窟窿，这个东西真的有可能已经没有人知道了，因为 FTX 唯一。能知道这个东西的人就是 Sam， 因为 Sam 的权限是远远高于所有人的，就没有人知道他到底能干什么，嗯、他的权限大到这个地步。嗯、但是你可以看他前面前阵子的访谈，包括我们、嗯、啊一些熟人啊去电话他跟他聊这个事情，他也是避而不谈。对，所以说今天我也给不出一个答案，说到底发生了什么样的事情啊？嗯
0: ，对，因为因为外界或者说我现在给一个外界的猜想，都是阿拉米达在。啊嗯三月份的 Luna 这个事情上面的大幅亏损，以至于 FTX 需要输送自己的资金给他，你觉得是这个大家所猜想的这样吗
1: ？我觉得是，是有这个可能性。嗯，这是实话。
0: 嗯，呃
1: ，Alameda 跟 FTX 的关系是很密切的，嗯、这是实话。
0: 这种一个交易所跟一个 Fund 之间的同一个是同一个。就 Sam 就这个人，他所持有这么大的股份，这在传统金融世界是不允许的
1: 。没错，不可想象。所以说，这是我一直以来，现在也包括觉得很矛盾的一个点，就是为什么当时我们都那么想的去拥抱监管？我现在想不明白的是，嗯，就我跟 Sam 或者是我们同事，大家有这么大的梦想。OK， 就是你说白了，嗯、这个东西只要你能实现它，嗯，你带来的收益是远高于现在的一百亿美金的。
0: 你说是拥抱监管之后，这个盘子变大了，然后
1: 对 FTX 在这里面发展， oh, OK 最后我们的原想，其实我觉得真的是你的这个想象空间是远大于一百亿美金的，嗯，所以其实我现在也是觉得呃，很遗憾的是，为什么就为了这一百亿美金做成这个样子，而且也非常对不起信任我们的用户嘛，而且这件事情我倒不是说为谁谁谁洗白，但是我必须要跟大家讲的是，以我的角度来看，大部分 FTX 的员工。包括我觉得我的职级，我不能说我有多高，但也还算 OK 了。我们都不知道这个事情，完完全全不知道。嗯，对
0: 。而且大部分的你们的员工的工资也好，或者说东西都是在里面的，你们也是受害者
1: 。是的，这是实话。就看到 FTX 的员工，大家不要对他们去抱有太多的敌意，因为第一是大家真的不知情，第二我敢保证，就是大家亏多少的，这、就是个比例 ，FTX 的员工也不会低。嗯，有很多员工我知道的是说，他所有钱。基本全在 FTX 账户里面，所以他都不提出来而且
0: Sam 还没办法帮他 cash out，
1: 是吧？是，那是不可能的。嗯
0: 。所以这些人后来都哪去了
1: 呢？一部分的人跳槽了啊，哦、因为我觉得 FTX 这一批人的能力绝对是行业顶尖的。嗯,嗯，因为我们招的人少，我们筛选的标准会很严格。嗯。对，所以这批人我觉得在行业里面的能力是绝对是 top 的，所以会有很多交易所的人去愿意吸纳他们。嗯。呃，包括 Binance 啊， KuCoin 啊，然后 OKX、OK、啊这些，嗯，然后另一方面的话，我觉得会有很多员工会选择回到传统金融。哦，对，因为我们很多人都是以前从传统金融过来的。哦，对，所以会选择回去。还有一部分人的话，我觉得就创业。嗯、包括我前几天非常有意思的就是，我一个朋友做那个 FA 的，他还问我说：“给我看个 BP。”然后说是前 FTX 的一些人出来做了一个新的交易所
0: ，哦，
1: <笑>是的，就是一部分可能创业，主要是三个出路吧，我觉得。嗯
0: ，所以 FTX 这些员工，你刚刚提到这一百多人，跟 Alameda Research 里面的人是交叉的吗？
1: 不交叉，
0: 完全不交叉。
1: 对，不交叉，但是大家会有业务接触
0: 。哦，那比如说在巴哈马那边办公的人。是 FTX 的人，而、哦、不是 Alameda Research 的人
1: 。对 ，Alameda Research 主要在香港
0: 。哦、oh, ，OK， 那 Caroline 主要也在香港吗
1: ？他两边吧
0: ， oh. 就香港
1: 跟巴哈马两边一块
0: Sam 跟 Caroline 他们都是在 Jane Street Capital 那边出来的嘛，对吧？对对对。其实他们在现在在 FTX 做这一套，其实我不太确定是不是跟以前他们在传统金融的、呃、那边学习到的一些东西是。就是从那边学习到了一些，然后再开始出来做、嗯、FTX，
1: 我觉得是有打下基础，但是玩法不太一样。嗯，就是因为这个也是我跟他们也有聊过嘛，嗯、就是说这个 difference 在哪里。<对>因为 Jane Street 他们做的整个市场是一个非常成熟，玩法非常的非常大的市场。对，你每天只要有一点点的这个 volatility， 这个波动率，嗯、你就能赚很多钱。加上他们资金量也够大嘛，对，所以他们是追求一个稳定的，其实跟 San 强控盘的手法有一点点像。哦， oh, 我做一个大的系统，这个系统帮助我每天稳定的赚钱
0: 。嗯嗯，但 Sam 刚刚你所描述的，我听起来他像是就是要吃干抹净的那种
1: 。<笑>呃呃， kind of 吧， kind of。OK， 有点接近吧，但倒不至于说那么夸张。嗯嗯
0: ， OK。所以你说差一点是在于他们的那种那么大的资金量。嗯、呃，像之前我看到 Jane Street 他在。2020年交易的有17万亿美金的证券，所以其实他们的资金量也是非常惊人，所以他们只需要吃那么一点日常的波动就已经足够了。那比如说到在 FTX 里面的交易的话是，是还是需要就是像你刚刚提到 Sam 的那种，要么就是强装控盘型的去从中获益，对 ，OK， 然后要么像你这样。捕捉一些机会，埋伏一些早期的机会进去。
1: 是的，因为如果你是说纯做一个量化系统的话，嗯、在 crypto 这一块，我是觉得目前来看啊不太好用。嗯，就是你纯走一个 c r a n t trading 的路线，在做 crypto， 嗯，我觉得是不太好用的。现在这个阶段，因为第一个是我觉得数据还是太少了，嗯、而且它盘子太小，就太容易被外界因素干扰了。所以说，你要做一个量化系统，你根本就无法去。做这个预测，你只能说用一些量化的手段帮我去辅助一些东西。嗯
0: ，他们这个其实是传统金融的量化的背景，但是做到进入到 crypto， 他们应该都是很快就适应了这种新的领域的新的节奏，我感觉是这样子。那比如说，嗯、呃，你在跟他们接触过程当中，他们两位的，因为 Sam 的交易风格你刚刚提到了的 c a r o l i n e 交易风格，你方便方便跟我们说一说吗？嗯
1: 、呃。和 SEN 高度一致啊， oh, <no. S 1> <笑>是的，对 ，OK。但是我我补充一点，就是这两位除了我刚刚说到，就是说他们高度控盘这个习惯之外啊，嗯、他们的发掘机会的能力也绝对是 top 的。嗯，他不是说他强端控盘了，他就只能做这个事情，而是说他选择在这个阶段做这个事情，就是他们去发现机会的能力啊。包括大家也知道，说这个阿里梅达是怎么出来的，就 SEN 是怎么起家的嘛？对，他就是做一个。呃，日本跟美国的一个
0: 套利的机会
1: ，比特币的一个套利机会，机会对，所以、嗯、他发现机会的能力，我觉得算是绝对是最 top 的，嗯，啊、哦，以及这两位就是都特别，确实是特别能熬，哦，<笑>就很拼是吗？特别能就是超长时间的高频的且保持，我觉得还挺高效的工作，
0: 嗯嗯
1: ，但我觉得可能跟他们在 J e s t r e e 待过有关系吧，因为 J e s t r e e 那个强度也是蛮蛮夸张
0: 的，嗯，所以这两位他们。直到现在都还在高强度的干涉交易，对吗？就是在你加入的时候
1: ，对他们对交易是负责，哪怕现在每天有很多事情，嗯，这个会那个会，然后这个东西要怎么推进，收购什么什么公司，嗯、他依然是说对交易这一块，他们两个是不落
0: 哦，那整个 FTX 它那么大的团队，因为肯定也有一部分是在负责对外的宣传啊、营销啊这部分，这部分你你是不怎么接触的是吧？是的哦、oh, ，OK， 他们都是直接向 Sam 他们汇报的嘛
1: ？除了 Sam 之外，公司肯定是也还有别的，嗯、像管理人的嘛，对，嗯，像现在的这个新上任的这位 CEO 会处理一些别的事情，所以<笑>我觉得 Sam 他还他会蛮 focus 在核心业务。核心业务是什么呢？就是交易，嗯、因为我们始终是 b u i l t f o r traders。我觉得他自自己的定位也是 trader。嗯
0: 、呃，我还以为核心交易是在就是比如说把 FTX 的服务做得更好之类的这些。
1: 两块吧，就一方面是说公司的交易，嗯、一方面是说怎么把服务做得更好，服务做得更好，产品做得更好，什么新的产品，然后怎么去把产品法案，我觉得这是这两块是一一方面。嗯
0: 、秉承着 Sam 的风格 ，FTX 从来都不是低调的，在成立的短短几年间 ，FTX 的营销可以说是如同撒钱一般，为他们赢得了极大的曝光量。Crypto.com 在刚结束的世界杯上赚足了眼球。然而，在2021年 ，FTX 在体育赞助的支出仅次于它，上亿美元的支出分别被投入在了与 NBA 球队、F1 车队、电竞、国际象棋等诸多赛事的赞助，以及各路体育明星的签约上面。他们甚至以1750万美元冠名了伯克利大学的加州纪念体育馆。
1: 而你刚刚说到的就是市场这种东西，我觉得也是 FTX 做的很不好的地方，就是我觉得是完全没有成本控制
0: 。OK， <笑>我想起来之前投资什么各个体育赛事都是撒钱式。是吧对
1: 对，就是 Formula One， 对 ，Miami Heat 就那个 NBA 球队，对，啊，然后又呃、uh, Steph Curry 啊 ，Tom Brady， 就是完全就是疯狂撒钱去做这些东西，而且我觉得在做这个事情之前，我感觉没有一个。很少有公，呃，除了加密公司，嗯、但即使是 Coinbase 也都是在这个呃 Super Bowl 就超级碗投放广告嘛。对。但是我觉得人家也没有像 FTX 一样这么疯狂。嗯。就是在一个非常短的时间，要把所有的电竞、这个 F1、NBA、棒球全都要涉及到自己的那个触角，而且这些东西全都是要烧掉你大量的现金。嗯
0: ，对啊，就是所以这块是没有人在。或者说，我们可以理解为 Sam 在这方面的投入是不计成本式的，他就是希望能打出名声嘛，就是为什么会这么选择？你们之间有讨论过吗？就还是说这就是他的风格？他就是希望就是非常不低调的去宣传自己的公司，这对他来说是很重要
1: 。我不太清楚具体的原因，嗯、就我只能说一下我自己的看法，觉得一方面是整个行业它的风气有点这个路路子。交易所都疯狂去赞助去 sponsor， 比如说像这个 OKX、OK、也赞助了 F1 的车队，嗯、然后 Bybit 也赞助了、嗯、赞助了红牛。一个是这个行业他选择这么做，嗯、另一个是我觉得在这么多创业团队里面 ，FTX 的平均年龄是最低的，嗯、我觉得应该可以得出这个结论。嗯、就我没有去统计过
0: <笑> ，Sam 是多少岁来着？也也应该很小
1: ， 9九三年是不是、哦、？OK， 还是九几
0: 年？ OK， 那包括他招的人也都非常年轻。
1: 是的，是的，对，这就是问题所在。就大家觉得 ，OK， 我们无人可挡，嗯，因为我们当时确实有有一段时间是非常的风光。的。对
0: 对对，它其实是就是史上成长最快的加密货币公司了，应该
1: 是的。而且它是始终大家去，比如大家去评论 CG， 大家可能会说它是一个哦，还、OK, 有智慧，就很多很多 label 贴给他嘛，说他怎么怎么样。有人可能说负面一点，有人正面一点，但是总体来说，它是一个比较。全面的一个评价，就大家对他，但是其实，在这件事情之前，大家对现在的评价基本是单一的，就是什么、嗯、少年天才、一边倒，全世界最年轻的亿万富豪，资产多多多多,多么多大，然后他上了那个《Fortune》的封面嘛。而当时还有很多媒体都说什么<对>他将会是未来的新的全球首富，就这种名号全部加到。<对>我觉得整个团队也因为这个原因，大家是有受到受到一点影响。然后以及一个公司成成长的这么快，很多时候这个公司的文化我觉得是没有积淀下来，就是没有沉稳好。有一个问题是说，如果一个正常的公司，它发展到三百二十亿美金估值了，那它是应该是就引入一些有经验的人参与日常的管理。比如说，我们可能从 Morgan Stanley 啊、Goldman Sachs 啊，就引入一些有经验的管理者嘛，<对>去帮助你整个团队怎么去更加的架构去做的更好，更加沉稳。但是我们公司
0: 没有。呃，所以这些建议我可以理解为是你事后所总结的经验教训吗？在那个当下，大家有看到这个问题？吗？
1: 当时是没有看到的。嗯，我们公司的人大家进来的时候，真的是一方面公司飞速发展，它就会掩盖掉很多的问题；另一方面是，我们当时大家总是想着说，大家都有梦想，就我们在书写一个 history，、嗯、就写一个全新的 history 的这种感觉。
0: 嗯，
1: 对，所以说大家就不会想那么多，就觉得没事啊、呃。可能现在是稍微有点。太快了，没关系，现在先先跑起来再说，这样子
0: 。OK， 所以聚焦到啊、呃、，FTX 的整个崩溃的十一月初的这个过程，具体来说是、嗯、那几天到底经历了什么？就比如说，你到底是从什么时候开始听到一些风声报道出来之后，大家的反应是你们内部的反应是怎样的？然后知道有人在做空的时候。你们又是什么样的反应？以及那几天 ，CZ 在跟 Sam 之间的推特之间的来往，大家又是怎样的反应
1: ？因为当时我首先因为我不在巴哈马嘛，所以很多消息我一定是不太清楚的。第二就是说，我一直是 focus trading 这一块，所以可能说对于公司整个全面的了解不会有那么多。但是我可以说一下我的视角。当时其实最早大家觉得说哦，好像有点奇怪，有点不对劲什么的风声，是从大概。当时 c o n d e s 写一篇文章，十月二号，当时推特上已经有一些 KOL 吧，就已经在说了，说他们查了 FTX， 我、哦、发现是有问题的。但是当时主力说的是 Alameda 有问题
0: 。呃，对，当时那张 Alameda 的资产负债表是怎么流传出去的呢？
1: 哎，这个其实我说实话，我至今都不清楚。<笑> OK， 就没有人知道到底是怎么样了，而且我感觉现在、嗯。整个公司里面以前那些同事，大家也不想去回忆这件事情了
0: 。哦、oh, ，OK， 是一个很惨痛的事情，是吧
1: ？一是很惨痛，二是回忆不出东西
0: 。他真的就是
1: ，我觉得可能除了现在之外， oh. 没有人知道到底发生了
0: 什
1: 么。哦，或者是非常具体的很第一条子的东西，所以大家现在其实其实都没有怎么去做，嗯、是是试图把这个拼图给拼凑完整嘛？啊、oh, <okay. S 1> 呃，当时就是说，一开始是看这篇文章说出了问题，然后我也有朋友来问我说，哎，是不是出问题了？但当时我。嗯 FTS 这一块，我确实是不觉得，我也没有察觉到有任何问题
0: 。就因为当时说的主要是 Alameda research 的问题
1: 。对，而且包括 Alameda 以我对科尔兰他们的了解
0: ，我也不觉
1: 得会出问题、嗯
0: 。主要是因为，嗯，他们给你的靠谱程度的，就是印象吗？就是你觉得不太可能出问题吗
1: ？对，一个是我对人的靠谱程度的印象，一个是，嗯，就是我没有进 f t x 之前，他们之前就是往前数，他们做那些东西。我不太清楚，但是我进了之后往后数做的东西，我觉得大部分的 deal 都是合理的，这于我自己的视角嘛
0: 。你说的是因为也没有在挪用客户资金，然后这个资金量也没有大到报道里面所说的那个程度，所以你
1: 不是资金这一块。就比如说他投了什么什么样的项目，嗯哦、他在二级上做了做什么样的 deal， 这些 deal 我大概是知道的，嗯、我觉得是合理的。OK，
0: 、嗯、对， okay. 就
1: 这些 deal 我觉得是合理的，对，所以我就不会觉得有什么问题啊。而且我当时就觉得说，如果真的有问题。他们一定会需要我帮忙吧？就比如说现在给你十亿美金让你护盘啊，你怎么样把用这笔钱做到最好的护盘效果？那我觉得他们一定需要我帮忙啊。嗯，那因为当时我在度假，结果就是没有人来叫我。嗯，那没有人来叫我的话，我就觉得嗯应该没问题吧。因为当时也是请了假。OK， 一直到后面逐渐开始有人爆出来了，就是说 FTX 已经开始在往那个阿里 a m 打钱了，或者阿里 a m 往 FTX 打钱了，就说这两边开始有钱的这个交易了。然后当时我才说。就觉得有点，哎，好像真的是有点问题，是不是？我就开始去看看 F T T 的东西
0: ，看什么呢？看市场走势吗
1: ？对，看整个市场，它平常有大概有多少量，就多少量是合理的，嗯，就我大家都是清楚的，嗯、就我都自己记得很熟。哎，突然就觉得这个量怎么大了这么多
0: ？做空的量吗
1: ？对，做空的量，而且有几个地址，就是他，比如说当时有一笔钱是空他嘛，对吧？嗯，到了某几个关键的点，就有人去往上抬他。对我就觉得这个抬的手法，我就觉得怎么那么像我们自己人做的。<笑>嗯， oh. 然后我就觉得哦有问题，因为我们的原则就是说 ，F T T 我们一直是属于一个，我们只在关键的时候管它，就比如说这个时候我们想把它给做上去了， oh. 我们会去很集中、很综合去做它。其他时候我们是不怕它跌的，因为 F T T 的价格其实就是 F T S 的基本盘嘛。对。那我觉得，嗯，我怎么突然又动它？我就觉得可能是有点让我有点想法的。当时我就开始说，可能真的有点问题，然后我就开始去联系一些同事。嗯。Oh. 联系同事的结果就是说，可能需要我去帮忙去想一些策略。嗯，但这个策略就是很基本的啦，就是说去定一下方针，我们该怎么去保持这个 F T T 价格的一个平稳度。嗯嗯、当时也不会觉得什么大问题，下面的人或者是评级的同事，他像听你的意见也很正常嘛。当时也不会觉得有什么问题
0: ，所以当时是觉得只是普通的发的吗
1: ？对，是的，就觉得是普通的发。当时我还跟我朋友讲，我说没事，不用紧张。嗯、对，然后直到我真的觉得有问题是在 C z 发推特之前嘛，就说要掏空 F T T，
0: 嗯，大概
1: 。呃、uh, ，hours 就几个小时之前吧，有同事就跟我说，说我们要做点准备了，接下来可能会有一个比较猛烈的一个做空我们的一个潮吧。嗯，对，直到那一刻，我说实话，我都觉得还好，因为我觉得首先基本还没有问题，再怎么做空，我觉得我们也是有反抗的能力。其次就是说。这种东西其实都很熟悉了，就大家都很熟悉了，什么 Luna 这些东西，就我也非常熟该怎么去应对这种情况，嗯，怎么去达到最好的效果，我都觉得还好。但是当时就是有人就说，还跟我说要去清点一下我们手上有多少、BN、b n b
0: 啊 ，OK， 我因为我记得你发的那条即可，就是 CC 抛多少 FTT， 你们就打算抛多少、BN、b n b
1: 是的，因为当时各方面角度来说，我们确实就跟 Binance 还不在一个量级上。因为他们确实是比较断层的领先，但是我们也不是说毫无反抗能力吧？在我对公司的理解的情况下、啊，哈，就是那个资金量的储备，我觉得是有还的是。是当时我就说好啊，清点一下我多少 b n b 嘛。然后当时我也在想说，可能有什么策略会比较好的，达到一个比较 balance 的效果，就是是，比如说他能做我们多少，我们做回多少
0: 这样子。
1: 但是肯定也不是说就是说逗啊，对，做好这个准备嘛，嗯，大概就是这样子。
0: 呃，我记得当时11月6号 ，CZ 已经公开说要清空掉 FTT 了嘛？那 c a r o l i n e 提到愿意以22美金回购 Binance 手上的那些 FTT， 这个22美金是不是你们的成本点位之类的一个关键点位为什么会提到这个金额呢？其实
1: 不是说成本点位
0: ，肯定不是成本点位，应该是哪一个的关键点位吗？就为什么他会提到愿意以22美金回购呢？
1: 就我不能说百分之百是这样子，但是我的想法就是说，这个价格其实这个价格我们接手，嗯、是能保证我们后续资金的充足。哦、嗯，就这个价格，如果我们接受了，哦、后续我们还是能留有资金去准备别的东西的。嗯嗯，嗯也能考虑到这个价格对于 c g 来说是不是一个合理的价格？因为你如果说太低的价格，嗯、人家就肯定是不商量嘛。嗯
0: ，所以那个当下二十二美金是没有互助的，然后就往下一路走，这个过程是。你们内部是怎么看的
1: ？当时 C D 说要跑 F T t 之后，对，当时就已经觉得不对劲，是因为已经联系不到 Sam 的人了。哦
0: ，就你也有在试图联系他
1: ，都在联系他哦，但其实已经找不到人了
0: 。但他之前在推特上面有说 Assets are fine， 对吧
1: ？是的，是的，是的。而且当时包括我们的 L P 也会来问嘛，嗯啊，不是 L P 吧啊，投资者？那
0: 您红杉吗
1: ？红杉、大马西啊，大马西也会来问嘛，说哎，什么什么情况？ Sam 在公司邮件的时候也是有抄送给他们嘛，就公司发那种集体信
0: 。就是 CZ 出来说话之后 ，Sam 有在公开的给你们内部员工，包括投资人发一封公开信吗、嗯
1: ？之后之前应该是都有的
0: 。哦、oh, ，OK， 所以他说的内容主要是什么呢？就是安抚大家说这个是没什么事情
1: 。对，因为我当时哎，正好卡在我休假放假的时候。<笑>对，其实当时就是整个都比较断绝网络，<笑>如果就是有点。嗯、主要其实他的意思应该就是说。现在市场上很多做空我们的独立信息什么的，针对阿里梅达跟什么什么 f t x 其实都是啊、嗯呃、假的。<Okay. S 1> 对他一开始就是这个意思，他后面他逐渐 update 这个邮件之后，可能就会说哦，确实我们有资金缺口
0: ，哦，确
1: 实有，但是是可以解决的，就他不是那种就是不可挽回的。嗯
0: ，然后后面再到你说联系不上 Sam 是什么时候
1: ？联系不上 Sam 就是 c g 要抛那个 FTT 嘛？哦，推了、oh, 上说宣布说要跑 FTT 了的。对、嗯，六号我开始去去清点这个 b n b 说那我就想知道到底是怎么回事嘛。嗯，对吧？当时其实市面上的传闻已经是说 FTX 挪用客户资金，对，而且当时也出现了计提嘛，就刚对嘛，对，就大家就疯狂把钱提走。那我就要去问了，到底是什么情况？当时应该已经是没有人能没有人能联系上他了
0: 。当天就是六号当天那天的你们的提款需求应该是平日的二十五倍，然后。那几天的资金量的提出，对你们的你们正常的交易是都暂停了吗
1: ？对，全部暂停。OK， 全部暂停。当时也是，就为此我也不说名字，就是有人叫我说是开始回笼资金了，就是我们在做的几个策略，就公司的钱就是有几个策略都要、啊嗯、开始抛，然后去尽可能呢，因为你一下抛的话太大量了嘛，嗯，量太大了，就是你怎么去把它给抛出去，嗯、去就拿回合理的这个现金。对，当时也是开始去。support 公司这个，但当时现在想来，其实有点，就我觉得我真的算是一个合格交易员之后最大的一个教训嘛。即使到当时那一刻，我还是非常相信公司跟 Sam， 所以当时我也我,我就是把这些东西都照做之后，你知道刚对是每一个交易所如果出现了刚对这种情况，它都是要回笼资金的嘛。对，所以我也不觉得说这出现说那么夸张，而且当时到底有多少亿的缺口，我们也不知道。其实真正的缺口有多少？我觉得只有 Sam 知道。这公司内部能显示的 data 什么，嗯、其实大家都不觉得有那么慌
0: 。嗯，你们把其他策略里面资金回笼回来之后，能够应对得起那几天的刚兑吗
1: ？呃，够
0: 。哦，因为我记得那几天是几天内要求净流出是五十亿美金，是要提出，比如说两万枚以上的 BTC， 还有大量的 U 这些，都是可以。应付得了，所以你们内部的员工也没有觉得需要把在 FTX 上面的资金提出来
1: 。肯定是有些人会提的，嗯，其实怎么说呢，这个东西是一个正常的避险嘛，因为大家都是血汗钱，嗯、正常的避险。但是当时就你说公司就就此倒下，我们都觉得还不至于，特别是我，我是觉得呃够啊，我觉得这个钱我算了，我觉得是够的。
0: 嗯 ，OK， 所以7号8号 Sam 在推特上面说哦 a s x are fine， 然后后来又删掉了，然后。再到九号，他向毕安求助，就是这些过程你们是清楚的吗 ？Sam 他
1: 跟毕安求助，包括他后面去说去找了别的一些
0: ，听说还找了 OK 啊什么那些
1: ，呃 OK 啊，徐明星啊，孙宇辰这些，我们完全跟他是失联状态
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 明白。对，我觉得为什么是失联状态，是因为大家都不知道发生了什么事
0: 。嗯，你
1: 跟他联系上了也没有用。嗯，如果是一个正常的一个危机 ，OK， 可,可能我们也可以去找人帮忙，可能找一些比较熟悉的一些合作伙伴。嗯、你去找了之后，人家肯定会问你发生了什么。嗯、但是说实话，当时你问我发生了什么，然后你现在问我发生了什么，也不知道。
0: 嗯
1: ，对，就到底那笔钱啊，被挪用的那笔钱是怎么样了？就是真的没有一个水落石出的答案。嗯
0: ，所以后来跟毕安之间的，包括毕安做尽调啊，这个过程。你们内部也是完全没有参与，都是 Sam 本人在跟 CZ 去谈
1: 。对，基本上是他跟 CZ 去谈，然后后面至于说出了消息说要被 Balance 收购了，对的那个消息，对,对我当时就跟公司提了离职
0: 。哦， oh, 那是大家都提吗？还是
1: 我们团队都提了
0: ？哦哦、oh, oh, ，OK。那比如说提了离职之后，公司那边有人在处理吗？
1: 其实都已经乱了
0: 啊！对啊，我感觉应该，既然 SM 都已经找不到了，然后整个市场传闻又这么绿。是的，
1: 是的，其实就等于是表一个态度吧。啊、嗯，本身我们也没什么东西可以交接了，因为当时所有的钱都拿去就汇集到那个铺里面
0: 了。所以，表明的态度的意思是说什么态度呢
1: ？我觉得几个点吧。当时因为有很多同事都提了离职嘛，一个态度是，我觉得是。大家就是不明白为什么会出现这样的情况
0: ，会不会是一种类似于幻影破灭的感觉？就是大家可能来到这个公司，觉得大家是为了这个 the same good 在奋斗，结果发现是这样，所以是很深的失望吗
1: ？非常失望，因为你进这个公司真的是有同样的一个梦想，现在大家就说，哦，第一这个梦想已经破灭了，第二就是说你不仅是破灭了，嗯、如果你说是堂堂正正的失败就算了，但是问题是。我们的每一个员工都在做自己的工作，大家其实都做得很好，很努力。但是出现了一个完全不是我们控制的情况，就是我们就背上了挪用客户资金的这个这个 title。嗯
0: ，
1: 你就会觉得说为什么会这样子
0: ？我可以理解为这个挪用的部分基本上是 Sam 这个最大权限的人在个人的操作，而你们的交易团队都不清楚吗
1: ？我觉得可以，就我觉得基本可以这么说。嗯,嗯，为什么说基本可以这么说？就是。我们团队是一定不知道的，但是呢，就是这个事情到底是除了 Sam 啊，有没有别的人知道？我也不敢保证，因为像 Sam 的爸爸也是在公司工作嘛
0: 。哦， oh, 是吗？哦、oh.
1: 啊、呃，对，因为 Sam 的爸爸是 Stanford 的教授，学教授，对，法教授，教授<对>所以他在公司去帮忙做一些 law 相关的东西。嗯，就是 Sam 的父亲啊，或者说 Sam 以前跟他一起创业的这些 co-founder， 你说知不知道？对，这个我不敢说，因为那些人也是一样找不到，不太找得到。
0: 哦，我因因为我记得好像 Caroline 有在一个报道里面提到说挪用的事情大概是只有四个人知道，好像主要说的就是 co-founder 跟 Sam 自己。对
1: ，所以当时大家是非常失望，而且我我自己也很失望一点，就是很多我们的同事在这场风波中，他不仅要承受，就是这种心理上的不好受。对，
0: 就外界对你们的。就是这种罪名的叠加，再加上他自己本身的财产上面的，
1: 是的，没错，你总结的非常好。就是这种双重打击，我觉得是让很多同事都非常难受。就、嗯、是这个时候，本来应该站出来去解释的人也不见
0: 了。OK， 所以你觉得这个当中，就是你对 Sam 这个人的认知，跟现在就是你一开始对他，因为我们前面都提到你对他的印象也很好，再到加入之后，你也没有就是滤镜也没有破灭。那经历过这个事情之后，你是怎么看待这个事情的？就是怎么看待他这个人为什么会变成这样？这个事情为什么会发展成这样？就是到这个阶段，滤镜破灭了吗
1: ？我觉得啊、哦，我想想看应该怎么说，说他有点 harsh， 有点 harsh。<笑><笑>我觉得肯定不再是以前那个印象了，这是肯定的。嗯
0: 。其次是说，嗯
1: 、我觉得为什么会走到今天这一步？呃，当然这只是我自己的想法，但是。给我的经验教训有两个，一个就是说对赛门已经破坏了，是我觉得就是这个人的梦想可能只有他最一开始的时候才是那个样子，就是当你接触到了越来越多的资本，就你掌控了越来越多的钱的时候，你是真的有可能是去变样的，嗯、就你还是不是以前会
0: 变坏吗？
1: 呃，不一定是变坏，就、啊、变样吧，嗯、就你还是不是以前的那个梦想，或者你以前的那个梦想还是不是你最根本的动力了？你是想打造一个加密帝国，就是让整个加密 crypto 走向全世界。还是说你只想打造一个自己的帝国？我也不能 judge 说,说这个好还是坏，因为这是他自己的选择。而且到现在我也不知道发生了什么事情嘛，确实是，但是我觉得对人确实是有影响，因为我印象中的 Sam 是一个就是跟我们一块可以通宵 trading 啊，大家一起讨论策略，真的是有热情的人。所以说，我觉得为什么会变成这个样子？会不会跟他在 Luna 暴雷之后啊，我们 FTX 好像成为了救世主，扮演了一部分拯救这个行业的角色？他就开始有点点 get lost 有关，嗯、我不知道会不会是有这个原因在
0: 。
1: 嗯，给我的第二个教训就是说，我是一个 crypto trader， 就我是个 trader， 始终不应该让情感战胜自己的理智，因为我当时没有把 FTT 提出来，啊，是没有把 FTT 给抛掉，或者说我没有把我很多钱在 FTSM 提出来，其实是一个非常愚蠢的行为，因为当时我唯一的支撑我这个东西的唯一的点是我相信这个团队，而我相信这个人。现在回想起来，是让我自己吃到了很多教训。嗯
0: ，因为你今天跟我说的很多点，都说的是你也并不知道发生了什么，是的，我也不知道为什么亏空这么大，然后到底具体里面发生了什么，只有 Sam 知道。那你之前跟我提到。Sam 有跟你讲述他的版本吗？就是他这个过程到底经历过什么事情？是他有一套他自己的解释方式吗？他的看法是什么
1: ？当时有跟他去通过一次话，他是跟我讲说，第一个点就是说，他说他其实一开始没有用客户的资金啊，但是他没有说后面还用了，他说他一开始没有用客户的资金。他说另一个点就是说，客户的很多资金，喂，这么说吧，这个资金他确实是动用了。他应该是这个意思，就是这个资金他是用了，嗯、但是呢，他的这个用还是算好的，就是说这个钱它是有流动性在的，就比如说客户要开始刚兑提前了，他是能完全去填补上的。比如说他拿了他呃拿了五十亿美金去走，对吧？但是他一定是对确保这五十亿美金，他无论是做投资还是做二级的时候，他是确保了足够的流动性，或者他确保了哪些资产是可以一些储备是可以卖的。就比如说我们持有很多币的储备嘛，这储备是可以抛出去变成 cash 的。嗯、就是说当客户来提前的时候，他可以把这个钱去。要很短的时间去补上，嗯，我觉得他是想表达这个意思
0: ，但是实际上没有做到
1: ，对，实际上没有做到。而且，首先我也不认同这种行为了。但是话又说回来，我不认同这种行为，因为我觉得客户的资金是不能动的。但是交易所
0: 基本上都动，
1: <笑>对，一定是。但是出了问题就是你的责任。但是这个东西本身我就是不认同了。这个是他跟我说的一个电话，跟他大概是十一月，可能是二十几号吧。
0: 哦，直、就、接、是、已经直接已经宣布破产
1: 了，已经完全对，没办法。之后我去跟他去聊，然后他就跟我说啊，但是他也没有直接，他从来没有说他真的动用，他就是用一些很模棱两可的词汇。嗯，他不停的强调的就是说，其实是没有问题的，其实是没有问题的。所以我觉得是说，假设他说的版本是成立的话，可能是发生了某一件事情，就是某一个东西让他受到了重创。就他的投资，包括网上有很多版本啊，说他炒美股亏了三十一美金
0: ，
1: <笑>对之类的。
0: 嗯，所以他可能认为，一般情况下，他拿去客户做去挪用的那些资金都不会有什么问题，但是有可能就有一些可以攻击的漏洞或者怎样，让他让这个事情就完全没有办法按他所设想的来进行，对，
1: 失控了。嗯。就失控了。嗯
0: ，然后你刚刚提到一个点，说到说这些 Binance 也好啊，就 FTX 也好，这些交易所都会挪用客户的资金。我们可不可以说，这其实就是中心化交易所，就是 Sex 的最大的？我们会理想应当然的觉得说，包括在公开的说出来的条款也好，等等，大家都是会说 Sex 都会说。我们不会挪用客户的资金，对吧？但是你刚刚跟我们说的视角是，其实大家都会去动，对吧
1: ？我觉得是的
0: 。那其实是不是我们就很难去相信中心化交易所
1: ？嗯，其实刚好最近不是疫情，就是国内也放开了嘛。嗯、国家也倡导说，每个人都是自己健康的第一负责人。这、嗯、种话。对对对。你要说我
0: 们每个人是自己资产的第一负责人吗
1: ？没错。因为你选择进入 crypto 一个 v o l a tity l i 这么大的地方，嗯、我觉得我们要接受的事实就是现在这个市场没有监管，对，非常混乱。就首先你是知道这个事实的情况下，你才进入的，嗯，就我觉得没办法。就是我不是说这个是正确的，就我觉得这个是不正确的，嗯、非常不正确。就说
0: 我说没有监管这个事情，应该是因为行业还在早期的原因嘛？对，这个没有办法
1: 。你选择进入早期的行业，对，然后你要去谋一个比别的行业可能短期内更大的一个利益嘛？对，对那你肯定是说你要 take 这个风险。只不过以前可能大家对于这个风险没想到说放 C X 也会这种风险，嗯，大家以前可能是没想到了，但是可能经过这次事情之后，事实上就是说，真的要考虑到。放哪一个地方，嗯，是完全安全的，嗯，就是你的资产怎么去处理？嗯、我觉得你说 D E X 的话，它的问题是有很多嘛，就包括不够高效什么的。如果你要在这里面去做交易的话，你全靠 D E X 就不可能啊，嗯，也是有它的问题在。我指的，就是说啊，嗯、C X 肯定是有它的好处嘛，对它才能啊、呃。当然这好处我觉得就也不用去赘述啊，就包括什么呃方便啊，然后选择多呀什么的，对。所以说，我觉得现在大家能做的，其实都是在这个 crypto 的世界。不要相信别人，不要去说把你的资产因为相信一个人我就放这里，相信一个团队，而是说一有问题你该转移就是转移。虽然这个方法听起来好像就不是什么方法，也很蠢，但我觉得是唯一可靠的建议。嗯，尽可能的多做一些防护了，就比如说你把钱先分散开来，然后你听到了什么风吹草动，你不用怕麻烦，该转移就转移，损失一点点钱没有关系，就一点点什么手续费啊这些东西都没有关系。
0: 嗯，我其实感觉就是，如果作为一个以前大家都大部分的资产都在 C X 上面去做交易的人，在经历过这个 F T x 这个事情上面，肯定会对这上面的资产的安全会打一个大大的问号，因为大家都会不知道自己的资产会被拿去做怎样的投机行为。
1: 是的，是的
0: 。所以你你提到的建议是比较密切的关注市场的消息，然后有风吹草动可以拿出来。但我感觉这个可能不算是最根本的能够解决这个事情的方法，<错>而且总是有逃不过的这个时间，因为 FTX 的倒塌实在是太快了，就是一周的时间内就已经连你们内部的员工都。不敢相信是这个样子的，所以作为一个就是如果他没有那么密切的关注市场的这些信息的人，那放在中心化的交易所长期的大资金的放在中心化交易所肯定不是一个明智的选择。那他怎么平衡？他又要做交易，又想要方便，然后又想要资金的安全，这一点在现在看来是一个不可能三角吗
1: ？是的，我觉得要取舍吧。就比如说。交易就包括我认识的很 top 的 traders， 首先就是说大家的仓位都一定是有大有小嘛，嗯，对吧？嗯、其实大部分人的大的仓位其实都是囤币，我囤了多少个 Bitcoin， 囤了多少个以太坊。那其实像你囤币的这些仓，就肯定就不要放 c x 了，嗯，你尽可能把它放在啊 c o l l 里面去，嗯。嗯对。然后至于你说你有小仓位，因为你要你还是要交易嘛，你要去开合约，嗯、你要去做期货、期权这些东西怎么弄？那我觉得你就是说要选择，首先就是选择大的 C X， 这是肯定的。嗯
0: ，F T X 算很大的。
1: <笑>是的，是的，是的。但是呃，这么说其实有点有点比烂
0: 了。就 F T X 倒下的时
1: 候，<笑>你你前两天你你只能用一个平和的语气去说一个很荒谬的事情。嗯、我就可能背着背来这里，说为什么说这一次事件之后，大家对加密可能失去了信心？嗯，我觉得是。很大的一个问题就是，我知道市面有几间交易所也很大，嗯啊、嗯，我敢保证他们能用的资金量很大，嗯，而且亏的很厉害。现在随便有一个消息就让他们死，因为我们当时跟几个交易所做过一些交手嘛，嗯，就是有一些他们的币，然后这次我们倒下，或者说我管的钱里面，就让他们损失了很大一笔 cash
0: 。所以接连也会倒下，对吧
1: ？倒不倒下，我不敢说，就是因为可能他能想办法。在这段时间把这个窟窿给筹集出来啊，包括什么别的方法能筹集回来什么之类。但是我感觉说，如果现在这个阶段，就是有几个基金稍微不用很大，不用很大，嗯，稍微规模可以回到阿里美达一半左右的基金，嗯，然后去配合消息的有意的去做做空，嗯，就能倒下很多很多家，而且有几家可能是大家想象中还挺稳的，虽然不上 balance 那么大，但是还是蛮稳的那种。
0: 嗯，最近比较大的风声是说 Genesis 还有灰度他们的啊，是的,是的，<笑>这个<的>这个事情应该是已经闹听了吧？<对>就是，所以你刚刚提到的那些是现在大家还
1: 还不知道的哦。Oh, okay, 对
0: ，但是共同点都是他们都是中心化交易所，对吗
1: ？没错，因为其实像 CEX 之间是经常会有联动的，
0: 嗯，就大家会
1: 有合作，其实会有 corporation、啊。当然，你说你说除了 b i n a n c e 跟我们，因为其实以前我们也是合作的嘛，对对他以前是我们的投资者，对
0: 。后来为什么就关系就不好了
1: ？呃，其实不是关系不好，是因为其实大家做的东西呢，就一开始我们可能说我们是 beautiful traders，、嗯、我们的细分还是比较细分的，就 balance 吃的是大部分的资金，我们要的是那小部分垂类的资金。就一开始
0: 你说是利润来源吗？
1: 就 customer。哦、oh, ，OK， 你说
0: 用户画像、
1: 嗯？没错，对 ，OK， 所以一开始大家其实还能兼容，他还能投资我们，就是分一杯羹。到了后面，因为市场这万亿美金的盘子，嗯，你要做的大，你就是得去互相动对方的蛋糕。比如说，其实 Binance，、嗯、我觉得 Binance 这几年做的最好的就是 Binance 美国站做的很好
0: 。嗯嗯，你们也有一个美国站对吧 ？FTX US。对
1: 对，我们的美国站做的也很好。
0: 那个是接受监管的，对吗
1: ？对对对，因为美国那边监管很严，他必须跟 Coinbase 一样做到一个非常合规的、很严格的一个合规
0: 。呃，对，他在这个事件当中是受影响的吗？
1: 呃，就是实际上客户的资金各方面都不怎么受影响
0: ，所以他们那边的提款是正常的吗
1: ？对对对，正常运作。哦、但是呢，民生、哦、肯定就以后的发展肯定也就没什么发展、嗯、因为你受到这个民生的打击嘛。嗯，对
0: 。然后说回币安
1: ，是，所以他们那美元做的很好，其实也是动了我们的蛋糕。哦，就是交易所之间是不可能，不可能井水不犯河水的。嗯、就大家以前可能设想的就是说他 balance 投资我们，就说你们是做 beautiful traders， 那可能 traders 想用你们。一些基金想用你们啊，但是我 Binance 的话可能是更加全面一点。OK， 啊、呃，散户啊啊，或者一些人群更加多，对。那这个是他们之间投资我们，他觉得没问题。到后面其实很明显就是说，大家开始互相抢份额了
0: ，就、啊、开始有交叉了
1: 。<笑>对，交叉了。交叉的话，其实你到了后面，<笑>我不能说两个只能活一个，但是只能有一个老大市场
0: 。啊、所以其实 Sam 的野心是想要超过币安的，一定。嗯，而且你们大家也相信是可以超过的
1: ，我们相信这是实话。你们
0: 相信的点是什么呢？就为什么你们觉得可以超过币安
1: ？我觉得我们跟币安有一些地方还是蛮不一样的，就是说我们其实一直在推动这个加密法案的时候，而且我也可以说几个点，就是当时我们一直跟 Robinhood， 就是美国的那个，对，其实我们跟 Robinhood 了，嗯、包括我们去跟有一些项目本来是要准备推的，但是现在肯定就没戏了。我不能说名字，跟美国的几个。互联网的一些巨头，对我们是有合作的。嗯， <Okay. S 2> 我们是有一些 plan， 说我们去怎么让这个 crypto 真正走进大家的使用中。嗯，对，就你可以理解为它的这个 crossover， 你可以理解为是说 Binance 跟 Twitter 的这个 crossover。哦、oh, ， <okay. S 2> 对，就可能未来在 Twitter 上你可以打赏 Dogecoin 啊，就这种感觉。我们是真的是想做这种事情，我们有做很多这样的规划
0: 。嗯，我还以为你只负责纯交易的事项，还是说你有在亲自参与到这些事情？
1: 就是我最主力 focus 的是 trading， 然后我休假就是因为我 promotion 了，就是、升职了，哦， oh. 所以接下来会负责更多一些战略的东西，哦， oh. 对，结果这个升职也白升
0: 了，<笑><笑>所以，所以你刚刚提到说你相信嗯比毕安更更出色的点在于，你觉得就是长期的你们这些跨领域的合作是会真正给这个行业。带来一些新的增量
1: ，对新的增量，而且我觉得这个新的增量可以帮助我们去在这些方面提前站稳脚跟，就成为一些龙头。因为我们始终都在期待 crypto 或者这个 Web3 的这种 killer app， 就是杀手级应用啊、嗯呃。我觉得这一块我们 FTX 是有真的在埋伏的，嗯、对。但是现在呀，也都是都没了。嗯
0: ，听起来觉得。就是你短短的在 FTX 还不到一年的时间，你经历了很多了。
1: <笑>哦，是的，把这公司直接给干没
0: 了。<笑>啊，然后，所以经历过这一系列的事情之后，之后的个人的打算是怎么样的
1: ？嗯，我接下来跟之前 FTX 就是合作的非常好的一些同事嘛，也
0: 是 t r a d e r 吗
1: ？主要是 traders，、嗯、还有就是 Alameda 的一些同事。哦，嗯、我们再去组建一个新的放
0: 。嗯，主要是想做什么方面
1: ？主要是想做 crypto 这一块的
0: ，也是埋伏一些好的机会，是吗
1: ？会更加全面一点，因为我自己的风格是埋伏长线的，看基本面啊、价值这样子的一个 trader。但是这些人，就 which 这些，我非常想让他加入我这个新的放的人，他们是非常优秀，他们有自己的交易策略，所以这个放 u 的规模会是一个比较。选就是涉及到 crypto 方面的二级的策略，我们会比较多样。嗯
0: ，从这场 FTX 崩盘混乱当中出现的一个比较大的亮点，是中心化交易所对储备证明兴趣的重新燃起。全球最大的加密货币交易所币安已经分享了他的钱包余额和储备证明快照，其他中心化交易所也紧随其后，包括 Gate 点 IO、火币、OKX、OK、d e r a b i t 和 Vibit 等等。这种引入传统第三方审计，通过 Merkle Tree 也就是哈希数的数据结构进行加密验证的方式，我也很好奇这种方式到底有没有实际的帮助。目前来看，传统领域的四大会计师事务所德勤、安永、毕马威和普华永道目前都不愿意为加密货币公司进行储备证明审计。你刚刚提到有些人去创业做新的交易所是吗
1: ？对，有人去做交易所去了
0: 。我不知道，就经历过这个事情之后，他们会不会对于这种公开透明化自己的？交易所准备金，或者说这些部分的审计，或者说现在因为嗯，在出这个事情之后，大家开始会出一些储备证明，各个交易所都会有出。然后我不知道，就是这个出来的同事们，你们会不会对新的这些会有一些反思和教训，就是在这些方面
1: 。对，我觉得一定会有，但是其实
0: 有帮助吗？就是这些自证清白的方式，
1: 我觉得帮助不大哦。Oh. 就是在没有一个绝对的。上监管的情况下，因为嗯，大家都是自证清白。嗯、我我说白了，<笑>现在市面上提出的那些方案，我觉得只要他们想办法，他们有一百种办法可以自证完
0: 成。对，毕竟那也只是个快照。
1: <笑>对，而且我还是那句话，包括我说 FTX 出来的这批人，或者是新的一些人，他做交易所，他做 c x 我觉得他可能都吸取了这次教训，嗯、吸取了这个经验，在公司才刚刚起步的时候，嗯、都吸取了这个教训。哦，我慢慢做，嗯、我从小做起。做做做做做做到后面，可能你有十亿美金、二十<笑>亿美金、三十亿美金，你会不会想法有变？因为这是一条捷径
0: 。就是那句话，就是说，准备屠龙的少年，最后变成了恶龙。就是他。是的，<他>是的，
1: <笑>是的。所以我，我包括我其实之前对于说拥抱监管，我知道 Web t h r e 本身 Crypto 去中去中心化一个东西嘛，就是它有去中心化很、嗯、很深的东西，你如果要去监管它。确实，之前大家很多有顾虑，那这次到这一步，我就是非常积极的要求。我希望是未来会有监管，因为我觉得 crypto 的东西，它不是说监管了，它很多特性就消失了，它还会有别的价值在。嗯，但是前提是你得先让它去让大家有信心，因为我觉得大家现在对它信心都已经非常弱了，就场外人、嗯
0: 。所以你所说的就是拥抱监管的具体的方式是怎样的？比如说。嗯，引入传统第三方审计啊，包括行业的行规啊，这些都是你觉得需要有的吗？还是你还有别的方式吗
1: ？其实我觉得，呃，加密这个东西，就是到最后它要有监管，除了说就是什么第三方审计、传统金融那些比较严苛的审核方式都要引进进来，就是还是得有一个机构，它能不说凌驾于交易所之上嘛？它是一个嗯，大家都比较认可的，嗯、就是我可以监督你。我也可以去查一币
0: 圈美联储吗？<笑>一个
1: 对，其实说白了，就像一个币圈美联储一样的这样的这个机构，只不过就是说这个机构，我觉得大家不会愿意轻易让它诞生出来。一方面是本身它去中心化的这个性质，一方面是如果你有了一个这样的机构，你怎么去组合是更好的？因为大家应该是不想再轻易的，还是让美国去当这个角色嘛
0: ？
1: 嗯嗯，美国政府可能啊，我组一个部门就说我要纳入监管，大家可能也不想。轻易的，就是做成这样的事情
0: 。对，但是 FTX 倒下之后，就是会有很多人就提到说，现在基本上因为币 n 也是用非常积极的态度在拥抱监管，所以在 FTX 这个事情之后，币、嗯、n 开了一个很大的一个 Twitter space 嘛，然后大家就会笑称他是。美联储主席赵威尔，所以我不、嗯、我不知道，我不知道，就是你对于毕安承担这个角色，或者说毕安在这里面能不能起到一个关键的拥抱监管角色，嗯、你觉得他可以做到吗？或者说，原来你们 FTX 是想作为这样的一个角色去拥抱监管吗
1: ？就之前 FTX， 我觉得他是想作为一个领头羊的一个角色吧，但是我觉得 FTX 也做不了这个角色，嗯、因为。你交易所本身有自己的这个利益在嘛？你得让大家都听你的，这点得让大家都承认了，你就是永远不能动脑的老大了，而且赋予你的这个权力，有个尚方宝剑在啊。所以说，我觉得让 Binance 去做，我觉得其实是交易所可能会说，我愿意去参加这个会，我愿意去响应某些号召，但是那些某些号召，我相信都是那些没有、嗯、没有太大约束力的条款，嗯，比如说都要完成什么什么以下的这些什么审核啊，而以下的这些什么什么什么什么什么证明。通过这方式证明你资金怎么样？那这东西维持上，我刚刚前面提到了，其实没有什么太大的用处。嗯
0: ，所以刚刚提到拥抱监管，你们具体之前是有打算，比如说推动加密法案的成立这些吗？对，就是希望把整个行业推向合规化
1: 。对，推向合规化，当然了，就是不会那么顺利吧？哪怕这个加密法案通过了。嗯 ，OK， 然后美国那边它传统的它那个制度也导致它不会那么顺利的就把东西给搭建起来。嗯，搭建起来之后，你的这些监管到底别的公司，因为也涉及到别的国家嘛，嗯，因为全世界很多国家都想去争这个加密货币的这个一个比较重要的一个基地吧，包括香港地区嘛，最近也是很大动作。嗯
0: ，
1: 对对，然后传统的新加坡啊，然后这些就不用说了啊，英国、法国这些。
0: 对，说到加密法案这些事情，我我记得，嗯，之前 Sam 跟美国的民主党，嗯、然后我不知道这是不是真实，就是他是不是在给这些政党在输送一些资金，然后在这里面去做一些，其实主要是为了拥抱监管嘛。我不知道他的考量是什么，好像听说还不只是民主党，包括共和党，他甚至都有。是是怎么回事呢
1: ？他给民主党捐钱，一方面是因为他本身他们那种传统的白左哦， oh. 对，就还是民主党的拥趸嘛。其实
0: ，所以这是什么呢？就是就是游说的一些成本吗？还是
1: 嗯，你可以理解为一方面是游说成本吧。那一方面也是因为 San 他本身对政治有很大的兴趣
0: ，是他是想要参与到
1: ，对他未来其实是他本人是有参政的意愿的。未来、oh, ，OK。当然、呃，这里面呃，一方面他说我有参政的意愿，我提前去捐款；一方面我是你的忠实用趸，一方面其实呃，也就像你刚刚说的，是可以节省一些 pitch 的游说的成本的嘛
0: 。那这些事情是你们当时知道的吗
1: ？知道，知道，这个还蛮多人知道的，应该就他对于这个想、嗯、想从政
0: 。OK， 我们可以说他之前的那些参加的访谈啊，包括他自己对外的整个形象上面的塑造，也都跟这个有关系。就算是在铺垫吗
1: ？对，我我觉得是有，包括说他想把自己塑造成一个加密行业的领袖。对，就我是拯救了很多什么什么，我有责任心啊，或者是我怎么怎么样。我觉得肯定是有一方面，说为了这个铺路嘛。
0: 嗯，因为因为我记得他之前在中期选举捐赠的几千万美金，排名非常靠前，因为他是以个人名义在捐赠的
1: 。没错，没错，个人名义在捐。
0: 这部分都是他自己的资金，是吗
1: ？对，是这部分是他自己的资金。嗯
0: ，OK， 所以其实听起来他他是一个很野心勃勃，而且也称不上低调的人。他应该说他是一直在抛头露面在做这些事情的
1: 。对，我觉得早期的他也不能说是低调，而是说他是有自己清晰目标的人。嗯，我早期的目标想达成 ，trading 是最好的方式。那 trading 是需要你人 focused 的吗？你不可能说一方面我天天出席各种会，一方面我还非常非常 focus trading。你肯定是要找到帮手。在他前期他找不到帮手的情况下，他自己就要非常 focus， fully concentrate。所以说他就整个人都在不停的去交易，就不怎么露面。所以他早期是可能给人感觉露面不多，嗯哦。他到了后期，他的目标可能说我要参政，或者我想达成打造我的加密帝国，需要我怎么怎么样，那他就多露点面。我觉得他始终是一个以。就是冲着目标走的人，嗯、倒不是说他有多高调有多低调，他始终干的事情，我觉得他是有明确的目标。嗯，我要走到那个地方。现在的我觉得干这些是合适的
0: 。所以按照你在内部的了解，就是 Sam 跟 Caroline 他们两个人的自己的交易的成绩也是很漂亮的。嗯
1: ，我觉得每一个交易员都应该不会否认 Sam 的这个交易的水平、天赋水平、付出的努力。他之前虽然我们好像说控盘，大家觉得是个简单的事情，但其实他是个有难度的。就好像那个呃，巴菲特说：“给我一千亿美金，我不知道怎么怎么打败可口可乐。”不是说同样的钱给到你，嗯、你就能做到同样的事情。他确实是有难度在的。嗯
0: 、这位一度在监管正场、华尔街之间游刃有余的加密货币行业领袖，很可能在未来的日子里面锒铛入狱。最新的进展是，他在巴哈马被捕八天之后，于2022年12月21日被引渡到美国。现在他已经通过支付 2.5 亿美元获得了保释，回到父母家中，等待着2023年1月3日的出庭，面对一系列欺诈指控。而他的父母从明年开始也将无法继续在斯坦福大学执教。Caroline Ellison 和 Gary Wang 也在2022年12月22日被联邦指控认罪。你可以跟我说说，到底控盘是需要做什么事情吗？就是庄家控盘到底是需要怎么护盘、怎么控盘、怎么？意思是在某几个时间点需要投入资金，然后来吸引市场的资金进入吗？我因为我实在是不太清楚
1: 。OK， 我可以给你举两个例子吧，一个简单点的，一个难一点的。简单一点的，就是说我们 F T T 现在的这个价格比较低，嗯、就是说现在可能是呃二十， 20, 但是最近呢？可能因为有 FTX 本身引来了比较多的一些利好的消息嘛，嗯，我们希望它 FTT 的对应的走势是强的
0: ，
1: 嗯因为只有你在一个比较强的走势下，振奋大家对你 FTX 的信心嘛，对，然后这个时候如果你只是靠散户的资金，呃，因为你有好消息，散户肯定会来追捧你，这个是基本毋庸置疑的。但是你只靠这个的话，你的效率就是低的，啊，然后你怎么去往上去拉升它的时候，比如说它现在是可能是二十左右。嗯，然后你就要去，会有一套算法，嗯、就是说，就是每次它到了这个压力位的时候，就是可能有点抬不上去了，嗯、你就要去抬它，你就要去把它往上做
0: 。哦，可以说就是，嗯、呃，你们资金进去，然后你们主动的买，对，把它价格抬上去之后，就相当于是注势这个过程，助长这个增长的势头，然后，然后散户再上去，然后再顺着上去，然后呢，这个过程就完成了吗？
1: 对，上去之后最后就难唱，但是呢，它难的地方就在于说，嗯，呃，你不知道怎么办让你的钱最高效，就到底什么点位往上放进去，放多少？啊、因为你不可能无止境的烧钱，嗯，你懂我的意思？就我不可能说我每次有这个需要的时候，我就要把钱往上放，放了之后，这个钱怎么怎么去开烧呢？因为可能我们手上有很多的 F T T， 那它到了某一个点位，嗯、你可能就要什么位置，你就要把它往下砸一砸。把刚刚的成本回收起来，你在它往下砸的时候，其实这个时候你已经吸引到了一些主力资金进来了。对对，你就赚这些跟这些主力资金做一些搏斗。所以是换
0: 手到他们的手里面
1: 。没错，换手到他们手里，就是你怎么去把握这个位置，嗯、就
0: 是刚好有人能够接盘，但是又不会砸得很深
1: 。是的，最终目标是你要让它上去，但是上去的过程、哦、你要把你的成本回收回来，你把它在什么位置把它压一压，哦、压一压之后你怎么能让去人去接到这个盘，接到之后。再让它往上，就继续再缓慢的往上走，这个我觉得是比较简单的一个控盘嘛。所
0: 以 s a 的风格就是这样子的控盘过程当中，把成本回收回来，然后同时再继续的赚一部分的钱
1: 。对，这个是他比较喜欢做的事情。<Okay. S 1> 然后还有一个稍微可能会有一点复杂，对于可能专业的 Trader 来说也没有很难，但是对于散户来说理解起来有一点难度。就比如说我假设哈，这也就是为什么我之前其实我也觉得就是说公司有。就是一方面我们是 FTX 主体，一方面有 Alameda 就是这个东西它它的好处在什么地方，或者说就是说，呃，像我们交易团队跟 Alameda 怎么去合作，就这个可能也是现在为什么它一直保留 Alameda 在外面的这个原因。就比如说现在你想做一个币，就我就不以 FTT 为例了，就比如说就叫做就叫做 Sarah、ER、Token 吧，就叫 Sarah，、ER、嗯、呃、
0: OK， 啊
1: ，我们团队创造了 Sarah，、ER、就或者说我们是。从别人手上把这个矿接过来了吧，就是很低的价格，因为一开始就没什么价值嘛。嗯、你怎么去让他去接受你的价值？嗯、如果你真的像币安推 BNB、FTX 推 FTT 一样，第一是你没有那么多的钱，你不可能，因为太多地方需要花钱了。嗯、第二个就是说，像 FTT 跟着 FTX 走 ，BNB 跟着这个币安走，它都是需要这个时机的。这可能需要一个牛市的时候，或者需要一个很好的情绪的时候。那、嗯、情绪不好的时候 ，OK， 现在就是我的交易团队 A， 我们创造了 Sarah 这个 Coin 的这个主体，然后嗯，可以让 Alameda 用一个很低的价格来预购，只能是场外交易这样子来预购我的 Sarah Coin， 就有点像左手倒右手。嗯、OK， 好，然后我就把 Sarah Coin 倒给 Alameda， 然后这个时候在 Alameda 的手上和我的手上嘛。对。嗯，然后这个时候我就要控制 CR 矿的流通量，我就不能让它流通的太快，嗯、我不让它那么快的放到市场，我就慢慢的放市场。然后这个时候我就要花一点钱，逐渐的去拉它，就慢慢把它的价格往上做。嗯、但是因为它市场的流通量很小，往上拉它难度不大。嗯，这时候市场的抛压是很低的。嗯，对，这个时候就是其实对你是用一个很就很高的控盘的方法，就实现了一个很低成本的拉盘。但是这个资产。它就是我们两个定的价格，等于是，嗯
0: ，就你和 Alameda 在对我和 Alameda 定的,价格的这个价格，那<是>其实它并不是真正的价值的是。内涵，<是>那所以怎么让它维系住呢
1: ？对，这个时候就是 Alameda 要将 c e r c o i n 作为抵押品抵押给我
0: ，
1: 嗯，而我就会拿真正有价值的东西 ，Bitcoin、a t h e r e u 这以太坊去给你去做一个抵押，去给你兑换，嗯，那瞬间这个 c e r c o i n 它的价值就跟 Bitcoin 锚定上了，嗯
0: ，
1: 对，因为我接受了嘛
0: 。但其实我们都清楚，它其实不值这么多的 Bitcoin，
1: 对吧？对，它不值这么多 Bitcoin， 所以这个玩法其实也是现在很常用的一个玩法。狸猫和太子
0: 。对，就是把你们你们手里面的对，所以这部分的 Bitcoin 给到 Alameda 之后，这部分 Bitcoin 其实就是客户的资金，是吗
1: ？不一定是客户的资金，就是我 FTX 我自己也有、嗯、也有 Bitcoin 嘛，它就是一个控盘。最常做的一个东西就是低成本换取高价值，它的难度是在于说，本身你要去，因为目的不是在于说我要去骗这个 Bitcoin， 嗯，目的在于说我想要一个低的成本，赶紧把这个我认为有价值的东西的价格做上去，嗯，它本身是有发展空间的，只不过我想让它在很快的时间内往上跑，因为我让它成为最明星、最黑马，只有这样子的话，它才能发展的很快啊，才能把市场上所剩不多的资金全部吸引过去。嗯，对。然后当市场上看到了这个东西，哇、哦，跟 Bitcoin 有锚定，然后要往上涨，价格有有有利可图，大家的资金就会往这边跑。跑完之后，你就有真正的价值在了，就你真正的价值你就会开始逐步回收。嗯、而其实整个过程就非常短。哦
0: ，
1: 对。但是你刚刚说的，嗯，对，对，盗取客户资金，这确实是一个方式。只不过我就是，
0: 但你不清楚到底是不是用这种方法弄进去，因为因为其实我们事后能看到的阿拉米达 research 里面的资产负债表里头就是有大量的 F T T。对
1: ，<后>我觉得这个方法其实是有这种可能嘛。其实它你说难听点，就如果你真的是冲着客户资金去的，你是零毛汉太子，嗯、但是他事实上他可以做到，就是用一个低成本、低成本的这东西，迅速的把你去拉上一个币的价格，而且事后你是可以做到把这个东西给抬起来的。嗯包括 Terra 在做 Luna 之前，他也不停用这个方法，而且在 Luna 那个事件真真正爆之前，他其实也没有问题啊。他最后面那些 Bitcoin 啊，他的那些 e t 他全都是回到他本来应该回的地方
0: 。嗯嗯，嗯我相信听到这里，大家如果对于数字货币就是觉得它是没有价值的话，我相信有的人可能也会认为说，那是不是很多小的币种？都是用这种方式去造出来的空气币呢？就是他们的价值是不是有？是不是当中有多少人为的因素抬升到这个价格？然后又有多少因素是多少的水分在里面？我觉得应该会有很多人会有这个疑问吧。就是毕竟很多币的，其实它的价值，你说它真正的应用面其实没有很广，没有，但<是>没有很多对很多人为的控盘的因素，让它的价格升到那个地步，那。这个时候散户再去参与，是不是有很大的，是不是会很危险？就是非常危险。<笑>所以，所以你就是,是不建议这样的吗？<笑>
1: 对，所以你说不建议这样子的是
0: ？嗯、呃，其实是想说，对于一些真正在拷问币的价值的人来说，听起来这么人为的技术性的控盘，其实是毫无价值可言的。就是或者说、呃，也不能说毫无价值，就可能说它价值很有限。但是如果作为一个投机者，你的建议是不是，比如说，如果作为投机者，他是可以顺应这个潮流去吃一波啊利润，但是，但是如果作为一个价值投资者的话，你对于这里面的含蕴含的价值是怎么考虑的
1: ？如果我是一个投机者的话，我觉得就不要去碰这个东西了，因为你永远不知道它什么时候、啊、就不要碰
0: 。哎，对，你之前就是吃到的那几个，你觉得都是有真正的价值在的，对吗
1: ？对，我觉得是的，至少在在那个阶段它是有真正的价值在的。
0: 对，但是你事后不是也知道说，原来其实 Solana 的，就是能升到那么高的价值，其实是 Sam 跟 Caroline 他们在里面很强的控盘，让他操作到这个地步
1: 。是，或者说是，呃，我的表达还不够全面吧、嗯、？Sam 跟 Caroline 他们更多的作用，不只是说，第一，他其实只是说加速，加速了 Solana 的一个往上走，哦嗯、就是加速了这个竞争，不然他可能还要再晚、嗯、可能半年、一年啊、呃。这是第一点。嗯、第二点就在于说。他们的一个空盘是说，他能让这个币在各个点位，他都有很多做的空间。就是整个市场都已经很很烂了，就跌得很没流动性了，可能就跌了十几、四十几、五十几，他依然可以在这个四十到五十这个阶段有很多东西可以去做
0: 。什么意思？什么叫有很多东西可以做
1: ？嗯，就一般来说，一个币像进入了熊市嘛，基本上它就是在那里不动了，嗯、就每天震荡了，<笑>就每天震两下，荡两下，但是。强装控盘的币，就是即使是熊市，你也有空间去去做一些合约这样的东西。哦
0: 哦，明白。对
1: ，然后当然了，就是你去做，某种意义上，你就是在跟可能跟 s a n 跟 Caroline 做对手盘，嗯。只不过他们也不会说一次就让大家全部人都被割掉，<以>或者说被那个什么掉
0: 。<笑>所以呢，所以你是觉得，就是做一个就散户参与进去的方式，你是觉得不要去碰了，还是？可以寻觅一些这种强装控盘里面的合约机会
1: 。我其实觉得强装控盘的币，只有在它早期的时候，很早很早期的时候，才有购买的价值。但是问题就在于说，你能不能分得清啊？因为刚刚你提到我说强装控盘嘛，你能不能分得清强装控盘的背后这个币到底有没有价值？因为每一个强装控盘的币，它都会告诉你我这个币是有价值的嘛。嗯，就在于说你有没有这个能力去挖掘出它的价值在。刚刚说的是一个可能投机者，也不是特别成熟的交易员。如果你是特别成熟的交易员，你在技术上，你可能在每一个段你都可以吃一点，吃一点。但是作为一个，我觉得大部分人来说，他没有那么 technical， 他就是说 buy and hold， 就比较简单的操作的话，那就是说你有没有能力去判断清楚他到底有没有价值。而我觉得大部分人是没这个能力的。就如果你一旦去尝试的话呢，呃，也合理，因为你如果永远不是，你也不知道。但是你就降低你的仓位，就把你的仓位压到一个比较低的一个水平。
0: OK， 所以还是建议避险。如果没有的是的因为能力，对 crypto
1: 这东西本身其实那么多人来玩它，也是因为它它的这个波动够大嘛，它能创造足够多的价值嘛。但是它大部分人又偏偏没有这个能 take risk， 而且去分辨这个价值的这个能力。因为很多人他真的很多散户他连他连,他连线他都不会看，嗯、大家也知道看线只是基本的，也没什么大用。就我这个答案指的是说，不是说你会看线就赚钱，他、嗯、真的有很多人连线都不会看
0: 。嗯
1: ，看看大家对自己的这个定位吧。嗯
0: ，OK， 嗯， okay. Um, 你之前在极客上有写过一些新人散户怎么成为专业的交易员的一些建议，嗯、你可以再几句话给我们总结一下，有什么样的建议？如果一个小散他想成为一个专业交易员
1: ，OK， 嗯，小散他想成为一个比较专业的交易员。首先就是实战很重要，因为看了再多的书，就大家都能推荐很多那种书单呢。你不去实战的话，呃是没有用的。而且你去用那种虚拟的账户去玩也没有用，就那个钱它必须得是真的钱，嗯、不痛。<笑>对，而且我是上网看到一些说法，是我觉得更加是比较荒谬，就说什么你用父母的钱啊，或者说就父母给你一笔钱。啊，让你去学学炒股啊，嗯、炒币什么，现在很多人都是这样子的嘛。这种我觉得是更不行，就是这个钱得是你自己的，你才会知道痛，嗯、你才会去想办法去调整你的那个策略。我记得，嗯，高盛之前有一个交易员，就我非常喜欢，他有一句话，我觉得说的挺好，就 “You are not trading until you got a position”， 你没有建自己的仓位之前，你就不算交易。就我觉得，地点要实战，实战他就会强迫你每天都要努力去盯盘。去分析、去复盘、去总结、去研究这些东西，才能让你真正的进步。嗯，嗯然后我觉得第二点是，我觉得作为一个交易员，呃，我觉得格局很重要。你是不是每天只盯着一点点蝇头小利？在你早期学习的时候，就是你在学习怎么去看 K 线、怎么去看这些指标的时候，你可以高频的一个交易啊，然后你也可以就是每天就是开很多合约，就是这个赚那个跌。但是我始终觉得人的精力是有限的，到了后面你稍微成熟了之后。你每天还是在这里盯着这点蝇头小利，就是今天开一张单赚了百分之一百多，而下一张单跌了百分之三四十，他是会要把你整个人的这个锐气、这个格局给消磨掉了，就会你逐渐的就会觉得说，哦，这样子我就呃满足了，或者这个东西你的水平就被困在这了。就是我觉得你一定要去等一个机会。我所认识的所有的好的交易员，他们一定是遇到了某个机会抓住了就上去了，就比如说可能 B n B。我有朋友就是 B N B， 包括我看了就是那个做客 Sarah 你博客的那个嘉宾嘛，他 B N B 当时的成本才是一块人民币左右，所以说这个就是一定是要抓这样的机会，因为只有这样的机会可以让你的资金是真的是大翻倍。当然，就这样的机会，嗯,嗯，没有很多，这样的
0: 机会很难哦，说实话，就是大部分大家能接触到的机会都是，已经是市面上的消息。公开的消息了，像你刚刚所提到这种，<对>要么就需要很强的自己的研究能力，嗯、要么就需要是内部人士，真的<是><笑>就是他需要有内部的消息。<是>所以其实这难度不高吗？这对于新人散户来说
1: ，其实我觉得难度没有大家想的那么大。就是你说如果要找到一个机会 ，OK， 100倍、300倍、600倍的收益，我觉得当然是难的。但是找到几个几倍的收益，嗯、真的没有那么难。或者换一句话说，如果你不是想要这种。七八十或者两三倍的收益，其实你就没有必要选择 crypto， 因为嗯，这个市场那么的混乱又没有管理，你为什么不去研究一下美股呢？嗯、我觉得去研究一下股票呢？我就以最近为例子，就大家都觉得哦，最近市场好差，啊，那其实 mask 就是马斯克他收购了这个推了之后，嗯嗯那其实他收购推特的消息都是放网上的。都是大家都同一时间知道的，其实没有什么内部人士说我我比你更早知道马斯克要收购推特。那其实收购推特之后，你有没有就开始去埋伏一下 DOGE， 或者你有没有就去去看一下，就是 mask、哦、网上马斯克公布消息之后，你去买入的话，然后你持有一段时间，收益百分之两百很正常的。嗯，对，其实这就让你的资金量就一个良性的循环，这样的机会其实真的不少。就包括最近这个世界杯啊，其实有一些、嗯、呃球迷的币，什么 CHZ。其实它也是有一个还不错的涨幅，七八十，这种涨幅是可以让你培养一个能力以及一个正向的循环。它是优于你每天就不停的在 Bitcoin 跟 Ether 上面开合约，嗯，就是你反复频繁的开合约，我觉得会打磨掉你的格局。而你应该是说你的资金量有一定很大的时候，你有这个能力了，你资金量也很大了，你在这个上面再开合约，我觉得是 OK， 这我觉得是好的。因为加密货币这个东西呢，它不缺明星。缺寿星，<笑>对，就做好的人很多。对我认识，真的认识好多人，就是没有读过什么书，嗯、自己就是瞎瞎琢磨一下。他开合约，有这个新手福利期在，嗯、一下子几十倍，整个本金都几十倍开合约。但是这种人都活不长久，大部分都活不长久
0: 。听起来那些啊，什么小霞呀、啊、梁溪啊，那些都是这样的
1: 人。<笑>对，这里就不评论，不评论别人吹的。对对对,对，<笑><笑>是的，是的，
0: 好，是的，但是。
1: 这个培养格局的能力，是因为你只有抓住了每一次小的机会，比如说我说的 m a s k、嗯、比如说你说 C H Z， 你抓住了每一次这种机会，才能在接下来大的机会中去抓住。嗯，所以我觉得这个是第二个建议吧。第三个就是我觉得交易有两种，一种就是说技术，一方面是技术，另一方面是心态。嗯，包括我觉得什么呃风险管理，其实我觉得是要归到心态上面的，心态是最难磨练的。嗯、技术我觉得其实真的没有。那么难道你说你要把你的技术练到像那种传奇交易员一样？我觉得不太可能。就是每个人都需要一个契机，就是能有那种技术的人，他不是说花的时间多就可以的。我觉得有的人他就是对这个技术啊，对这个线他特别敏感。我觉得你要强求去做到这个，就 Livermore 这样，就说他对技术这么那么的敏感，嗯、我觉得很难。但是你可以做到的就是把你的心态练起来，因为心态是，哪怕你再有天赋，你没有管理过大量的资金。你没有，就是经过无数的复盘，你是练不出你的心态，就是你的风险管理。就比如说现在有一个大危机来了，你敢不敢进去？其实你的风险管理也是你的心态嘛，跟技术无关啊。因为有的人他技术他判断到了这是一个机会，他不敢进去，或者他拿不住，因为心态不行了。嗯嗯，我觉得心态是难练的，就是所以说我觉得一个新人他去呃进入 trading 之后，我自己的观点就是说不要。把所有的时间都花在沉迷在技术上
0: ，沉迷在技术分析派上面是吧？
1: 对，特别是在币圈这个上面，因为我觉得币圈是机会多的一个比较典型的行业早期嘛。对我觉得，如果是很成熟的市场，嗯、我觉得你可以更多的去看图，因为我看到好多人就是比较沉迷，就是说，啊、给你画个图形形态啊，<笑>给你画个什么，嗯、然后就牵几个线，然后就可以当 KOL 了。嗯、我觉得一开始的时候，这个不是最佳的方法。
0: 嗯，因为这个行业早期其实会有很多。其实这种技术分析有些时候是失效的，关键点还是在于价值的埋伏。嗯
1: 、对，这个前三点，第四点就是可能就是一句话吧 ，"fear" 就是一个词。就比如说你是要 "fear the market"， 嗯
0: ，敬畏之心
1: 。对，就比如说是，嗯，我很喜欢那个电影《Doom》里面有一句话，就 "fear is the mind killer"， 就是啊、嗯呃，恐惧是你思维的杀手。"fear" 这个东西是我觉得每一个交易员都一定要摆在，不论是新人还是很老的交易员，永远是要摆在最前位的。如果你不去 fear 的话，你不敬畏市场，你就会觉得自己很厉害。当你觉得自己很厉害的时候，那你倒霉的时候就要来了。然后，嗯，你怎么去跟恐惧又是共处？一方面你要敬畏市场，但另一方面你又怎么在可能别人恐惧的时候，你又敢去做？这个词是我觉得交易员或是每个新人都应该去琢磨一下的。嗯。
0: <笑><笑>我觉得差不多了。<笑> OK， <笑>嗯好，好的好的。其实其实以以给新手交易员的建议作为结尾挺好的，就是我们这个、嗯、<咳>我们这一期其实也并不只是对 FTX 这个事情的复盘，因为往往就是连连你都不知道这个事情到底是怎么发生的，里面是怎么挪用，那其实我们能对里面 c o m m o n 的部分很少，
1: 所以是的是的。
0: 对，所以最后最后以你的建议结尾，我觉得挺好的。嗯
1: 嗯呵呵，其实我觉得 FTX 就是它倒下之后，我觉得它对市场这个影响其实还真的蛮夸张的、就是，就是这比我想的还要更大，因为它后续还有很多雷应该会慢慢爆
0: 。哦，是吗
1: ？<笑>对，应该是
0: 的。你觉得这个事情对于啊、um, crypto 来说是个好事吗？是个提前的把一个脓给扎开，还是？比如说，在熊市过程当中把这个东西给爆完，你觉得是好事吗
1: ？你要这么说，从这个角度来看，应该算是好事了。我觉得，嗯，就这个问题，因为大家其实之前对 C X 还是有点盲从、盲性
0: 。大家应该都还是会觉得大的平台会是靠谱的，对啊，就觉得
1: 。我跟你讲个有意思的事情，<笑>我今天提到说 F T X 的发展的很快的那段时间嘛，就整个公司大家都是比较飘啊，<对>就都有这种气氛在嘛，因为你发展那么快，有一个很典型的例子，当时。因为我们 FTX 它对于着装，就假设说我们全在巴哈马，着装是完全是零要求的。嗯、就可能说你在 Jan Street， 你可能还得穿个衬衫、嗯、啊之类的，或者穿个那种大家经常调侃的那个 Patagonia 的那个华尔街马甲。但是在因为 Sam 是强调说希望短袖短裤嘛，所以大家都是穿 T 恤啊。因为、嗯、一般呢，交易员都比较懒嘛，就大家都是直接穿公司发那个 FTX logo 的那个衣服啊。就我也很喜欢穿，因为我有很多件。穿一天了，我不想洗了，我就直接丢了，就可以这样子做。我记得有一次在上海，应该是在静安家里那一块，然后我穿了一条 FTX 的裤子吧，嗯、然后上衣也是 FTX logo 的，就有人来跟你搭话，从事 VC 的，他就会给你不停的表示、嗯、FTX 大家觉得特别厉害，特别好这个平台，嗯，就是大家对整个 FTX 的口碑，我觉得在这件事情之前，其实我觉得在交易所里面算是不错的。就算是好的那一个党，然后这个时候大家又觉得说哇，又发展前景也好啊，又是为了梦想，所以说大家其实对 F T X 整个公司的凝聚力是高的，即使我们人不多，大家也是说我们要拼啊，要、啊、怎么怎么样，所以说这个事情它的一个反转，就是导致现在大家对交易所的信心是真的大幅下降，是因为我觉得 F T X 一直在在大家心中。是一个不错的平台，包括我跟一些朋友，这至是也是一些很大的 VC 朋友讲说，我跳到 FTX 了，他们有说酷，嗯、是他们真心觉得这公司很酷，嗯、<笑>对他们觉得这公司很好。如果你说这次是一个小，就不仅说是规模的问题，不仅是说 FTX 是一个说它是市场第二大的规模，而且还是说 FTX 一直给大家的形象就是稳定，嗯、包括它能承载的那个交易量，就那么大交易量，的朋友说我们 FTX 是非常稳定的，它的系统是稳定的，嗯、它的出金入金是稳定的，它的各方面都是稳定的，所以。以稳定给人感觉了，这个公司出了这样的事情，还挺夸张的，对大家这个信心的打击。
0: 嗯，是的，所以连你都想不到，我我觉得大家应该也都也都是很吃惊的
1: 。对，真的是很吃惊，就是我觉得，甚至因为我跟凯尔兰最近联系会多一些嘛，他也跟我讲说，他其实知道的不是那么全。对，就包括因为他。我现在跟他跟他合作很久，因为他是我 partner 嘛，就说买了一起合作很久。他没有什么理由说要再再瞒着我什么，他有事是说是，他都跟我讲说，其实有很多的一 part 啊，他是不知道的。就是，假设是挪用客户资金，他知不知道？我觉得他是知道的，但是他可能的以为也是说，只是拿来干完这个之后立刻就回去了，或者怎么怎么样。因为很多交易所都是这么做的，很多交易所都把这个当成了一种小小的常规做法了
0: 。所以这种常规做法已经是大家所默认的。做法了，只不过在 FTX 里面是玩砸了
1: 。我不能那么说吧，因为如果我这么说，我觉得肯定要给人冲坏了，就是给人直接冲掉了、就是，<笑>人都没了。因为每一个交易所的人都不会这么说自己，包括我。你问我 FTX 有没有干这种事情，我以前我也绝对说没有，现在我也不会说有，我也只说我知道的没有。就我自己能眼光所看到的地方，我觉得是没有的。呃，因为一个交易所，因为真正干这种挪用客户资金的事情的事情呢，它不需要很多人。嗯，就他不需要说一个公司一万个人，我找一百个人去干，不行，不用两三个人搞定了，嗯、甚至一个人你累一点你也能做。所以，
0: 嗯
1: ，一方面我觉得大家其实心里面都有点清楚，但是一方面呢，没有证据的事情大家也都不要乱说嘛，只能说推测。但是，嗯，我觉得大部分人都心知肚明，嗯、只不过大家没有证据也就不说了。嗯
0: ，其实我今天也很意外，你会说很多关于。你自己个人的看法，但是你额外又补充了很多你自己的个人交易的，就是想法啊，我觉得这部分是很有价值的。嗯
1: ，谢谢。我感觉其实我觉得蛮可惜的，就是
0: 对啊，你们曾经那么 dream big， 结果就这么突然倒
1: 塌哎，就真的是 dream 很 big， 而且现在其实我包括是我跟 San 一个比较好的朋友的市长，我也是希望说他有一天他能把这个事情真的是说出来，因为我说实话。他的名声这一块，嗯，很难挽救了。而且他钱呢，反正他一百辈子他也花不完，他也不用担心。他说了这个话之后呢，就影响他的生活。反正就是因为大家都知道你是玩砸了，你把这个事情原原本本的说。所
0: 以你觉得诚实说出来更好是吗
1: ？因为这个行业是你当时那么热爱的行业，既然玩砸了，你把这个事情说出来，或者说，哎，不过可能也是我，可能可能也是我对他的看法有误吧，就是就我就不知道我到底。对，其实说很矛盾嘛
0: 。这个是你打算去巴哈马劝他的话吗？一
1: 方面嘛，开脑斧；一方面就是把期权真的是搞好。就是因为我去巴哈马也有点东西在。嗯、然后我之前看到你写备忘录里面有一个问题，嗯、就是说平常那个 FTX 是怎么办公的嘛？他在巴哈马是有一个园区的，哦、几栋房子，一大片很漂亮的地方是搭是当办公室用的。然后他还有一个新的园区在建，就有一个新的总部在建，那个总部是规模特别特别大。嗯
0: 所以现在已经没有了。对
1: ，肯定就没了嘛。然后呢
0: ？至于说
1: 传闻说、嗯、Sam 在巴哈马尔有一套公寓 apartment 很豪华、<对>很漂亮，是真的，确实是有的。<Okay> 对，确实是有的
0: 。但的是他个人的资产。对，一方
1: 面是他个人的资产，另一方面是他没有说哦，他跟几个核心的人就在里面交易不出来啊，有其他人要去跟他沟通、要去觐见一样，哦、没有这种事情。他也是去 office，
0: 就在园区里面办公。对他
1: 也是会去 office 的， <Okay> 他是经常开那部破车。就他自己形容破车就是二三十万什么的那个丰田吧，啊，开那个车就是去园区办公
0: 。对我，我觉得他一直对外的形象都是，应该说是挑不出任何的毛病。就是他又一心很热爱这个行业，然后他又那么的，嗯，看起来那么不注重自己的所谓外在的,的得失，对，然后又一直在做一些 benefit， 就是 benefit goods， 就是那些东西，所以。所以，其实，在这个事件之前，大家对他都是有一个对非常强的滤镜和非常正面的评价。<对>然后，突然间就这么轰然倒塌，连你们应该也都很难以相信。对就是为什
1: 么我说，就 FTX 的员工其实也很难接受，是因为大家进 FTX 的，特别是我们这些做 traders， 因为每一个 traders 其实都觉得自己还挺聪明的嘛。但是呢，呃，另一方面就是呢，大家也都明白。<笑>智商都差不多，嗯，不会觉得说你碾压别人，嗯、但是都会觉得说这群人的总体这个智商还是 OK 的，呃，还是可以的。现在大家无法接受的是，这么一群人，你以 FTX 为荣，或者你进来了，都被他
0: 给骗了。对，就是
1: 你<笑>给负造是吗？<笑>有种说不出这个词，你知道吗？就你真的不想用这个词？哦， oh, <okay> , okay, 你觉得怎么会呢？ Okay, 那么多人， <okay. S 1> 就因为我们真的有很多同事非常非常优秀，就是他们如果是去传统金融的话，都是拿了可能是高盛的 IB， 呃 ，Morgan Stanley 的 IB，J.P. St 啊,啊 s t a d e y 啊这些 offer 的，他们不要，他们来 Crypto， 真的是有一批这样的人的。嗯、那你说对他们来说，为什么其实来 FTX？ 一方面你说你说 FTX 赚的多，那其实他原本的那个工作赚的也不少。而且平台也够大，嗯、来这个地方真的就是很多人真的是说有这个呃梦想理想在，所以现在就是觉得 OK， 认可的一个东西就是就是就是大家都有点接受不了，你知道吧，就觉得我们就是怎么突然就变得那么<笑>，对
0: ，嗯，明白、嗯、啊，所以这个事情也确实提起来很惨痛。我之前就是我本来以为我们录制的会更靠近那个时间点，十一月，比如说中下旬，然后我就在想。在跟你觉得聊这个，会不会在那个当下触发你的很多，嗯，就是觉得很伤痛的部分，嗯、或者是毕竟你倾注了那么多感情
1: ，包括现在，其实主要也就是一种，一个是震惊，其实我还是有点 shock。就像你回答一下，嗯、你还是觉得，嗯，怎么就倒了？嗯、一方面是你觉得有一种就是憋屈，因为我们，嗯,嗯，确实在二三年、二四年有一些很大很大的规划，而且都已经推进的还蛮前的，就是有很多东西是可以帮助。帮助这个行业有一个新的发展，是可以给这个行业新思路的。嗯，哦，真的是说能让几亿人，就可能突然就是让 crypto 的使用场景对几亿人突然敞开了，就是有几亿人他可以用非常简单的方式用到 crypto， 就多了几亿人，所以在现有的基础上是一个增量的一个市场。但是现在就都做不了了
0: 。嗯，是的，所
1: 以我觉得、呃，啊为什么很多 FTX 的人接下来你应该看到他们不停的创业，因为他们可能就会说这些想法，他们会想去说。
0: 实践出来，对
1: ，去实践出来。但我知道以后应该不会有这个派系了。就以前不，大家不是很流行嘛，说比如说啊、呃、，OK， 你是阿里出来的 ，OK， 你是美团出来的，对，你是什么<笑>腾讯出来的嘛，对吧？啊、哦，但是是的，以后我相信 FTX 的这群同事们会在整个加密市场、沙密世界做到很大的贡献，嗯、就做出很多事情。但是不知道还有几个人会提议我是 FTX 出来的。<笑><笑> OK，
0: 可 k OK， 落脚到这里也很好。<笑><笑>好了，好。了，所以你会提吗？我觉得我会。你是不会避讳？我不会避讳，因为我们
1: 很多同事大家都够坦荡嘛。就因为我们确实是从头到尾没有挪用过客户的资金。嗯、我这个我们不止不只带我们 FTX 这个我们，说的是我们个人不知道。嗯、假设我们知道的话，其实因为我说真的，在这个行业很重要的就是 reputation。对，在任何行业，我觉得 reputation 都很重要嘛。人要爱惜自己的羽毛。如果我们知道这样的事情，嗯，我觉得员工是不会肯干的，因为说真的，收益还是归老板的。就如果真的是有什么大收益，员工不会肯干。而且我们 FTX 的这群人大部分也不是说没了 FTX 就没有工作嘛，就是有很多别的去处啊。那你就没有必要说还在这个地方冒着你 reputation 受损的风险。这第一个是我觉得我们还是比较坦荡。包括我现在在组建自己新的方，就 i n s i n o 就 i n s i n o 的话，嗯。我们有很多给我们投钱的人，都是当年给 FTX 投过钱的。Oh, 我也是在全力的想把这些人给 pitch 下来，是因为我想，就是从哪里跌到哪里爬起吧。我也跟他们讲，嗯、就是说，你们在 FTX 亏的钱，会在我的这个新的放里面去弥补回来，啊、会赚回来。我也有
0: ，我也有
1: 一定的这个信心嘛，就是因为你说，嗯，能做多少？包括问题我跟你讲，我在即刻看到，呃，我的 followers 在下面 comment 我说他钱你没办法可以提出来。嗯他其实也是用一个很温和的语气问我，但是我其实都嗯没有回他，因为我都觉得有点无能为力。对，但接下来的话，可能就会呃在这个新的放的里面也尽可能说啊、呃，因为我们这个新放的规模也不会小，就是我们尽可能说能给市场多点活动性，嗯、然后多去扶持一些真的是优秀的一些 Token，、嗯、因为有一些 Token 其实他们很优秀，但他们确实是没有资金去帮他们去让他们发展的更快，可能以后也希望能做到这样的一个角色吧。which 这个角色，我觉得本来就是应该，是 FTX 原来的使命，只不过现在可能就是，得分散到个人吧
0: 。好的，那就这样<好>聊到这里，拜拜哦，拜拜。来自不同细分领域的 t r a d e r 在这里回溯经历、交流洞见、激发灵感、打破成见。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台订阅收听。评论区为友善认真的探讨开放，听众群请查看节目详情处的链接加入。我们下期见。